0: aus Hamburg. Wir sind die beleuchteten Brüder. Neben mir auf dem Sofa sitzt Benny. Hallo Benni. Oh, oh, oh,
1: unser Entfeuchter arbeitet noch. Der Luftentfeuchter. Den höre jetzt im Hintergrund. Das ist unser dritter beleuchteter Bruder heute, aber wir schalten ihn jetzt mal aus.
0: Hat nämlich nichts zu sagen. Nee, wir hatten schon Hühner im Podcast. Wir hatten mehr zu sagen als dieser Luftentfeuchter. Äh, warum haben wir einen Luftentfeuchter direkt neben uns? Wir sitzen in deinem Proberaum. Ja. In deinem neu aufgepimpten, geilen Proberaum. Ist, glaube ganz gemütlich auf dem Sofa, finde ich, wenn ich hier so sitze. Ja, hier ist eine schöne Lichterkette, die Decke ist äh, halb abgehängt mit, wie heißt das? Noppenschaum. Noppenschaum. Noppenschaum, ja. Und äh, wir haben sonst lauschiges Licht noch, und äh, also noch zusätzlich zur Lichterkette und es ist sehr schön. Man, ich finde, man hört, also ich habe das Gefühl, man hört den Unterschied im Ton, extrem. Wenn ihr euch jetzt mal die Folge, die letzte, die wir bei dir zu Hause ange, äh, aufgenommen haben, das ist die äh, Handynotizen 3. Das letzte ja. Special, was wir hier aufgenommen haben. Wo wir in deinem riesigen Wohnzimmer waren, wo äh, eine 17-köpfige Familie wohnen könnte. Ja, bequem. Bequem. <lacht> <lacht> ähm, das, äh, da hört man so viel von dem Raum und hier hört man halt äh, wenig, weil das, der Noppenschaum so viel wegschluckt. Richtig. Das ist nice, das funktioniert gut. Also nicht nur der Noppenschaum, es ist auch die Steinwolle, die sich hinter
1: dieser fetten Plastikfolie verbirgt, die ich in einen selbst ausgetüftelten Holzrahmen hineingemacht habe.
0: Die bringt, glaube ich, tatsächlich sogar noch mehr. Und dann haben wir noch hinter uns einen massiven, dicken, roten Vorhang. Ja. Also wir sind jetzt ja. äh, gut gedämmt, gut äh, tongedämmt. Und äh, du hast dir noch ein kleines. Äh, was ist das? Was gönnst du dir da gerade?
1: Ich habe mir einen knorrpasta snackpilz rahmsoße gemacht, weil ich eigentlich. Ich hatte noch Hunger, ich habe noch nichts zu Armbrot gegessen. Doch gar nichts? Gar nichts, kein das Armbrot. doch gar nicht. Und dann hatte ich eben gedacht, ich schmeiß mir noch eine Pizza rein, aber dann hätte das noch gedauert. Und dann habe ich die ganz fixe Variante genommen, wenn wir mal schnell was brauchen. Dafür habe ich im Keller immer solche billigen, ein bisschen ekligen Mampfgerichte, die man einfach mit Heißwasser aufgießen kann. Da hat man was. Bist du Prepper? Nein, ich bin überhaupt gar kein, okay. wirklich nicht. Ich habe zwar manchmal so, dass ich sage, ich habe schon immer gerne ein bis zwei Zahnpasta auf Vorrat da mhm. und auch so Shampoo, Klopapier, das soll mir alles nie ausgehen. Aber ich bereite mich damit nicht auf Armageddon vor, sondern
0: einfach nur darauf, dass ich vergesse einzukaufen und nichts mehr habe. Lass uns mal schnell die äh, Produkte sagen, die man immer auf Vorrat äh, haben ja. sollte. Klopapier ist ein gutes Beispiel. Zahnpasta, Zahnpasta und Shampoo. Deo. Mhm. Ähm, Seife, Seife, Butter, ja.
1: Milch, auf jeden Fall Milch, Brot. Also das ist ein bisschen schwierig, weil Brot haut man so schnell weg. Das kann man, ja, kann man nicht
0: von Vorrat reden. Das stimmt, da, äh, das stimmt, das ist immer sehr schnell weg. Reis, Kartoffeln, Nudeln, Nudeln, genau. Also alles, was halt so nicht verderblich ist. Ich finde, ich ist auch irgendwie beruhigend, so eine kleine Auswahl, so ein kleines Potpourri an billigen Instant-Fertigsuppen zu haben. Habe ich auch immer, aber esse ich nie. Genau. Ich habe richtig viele, in im Regal stehen. Genau, und das ist sowas, was man sich dann immer im Supermarkt kauft, wenn man richtig hungrig einkaufen geht. <lacht> dann steht man davor und denkt, ach, das können wir auch mal hm. wieder machen. Oder das ist was, wenn ich mal irgendwie nur so ein bisschen Hunger habe. Oder wenn die mal
1: wieder alle reduziert sind auf 79 Cent. Und dann denke ich, ach, oh, Waldpilzsuppe, Spargelsuppe, <lacht> Tomatensuppe, zack, einmal die ganze Reihe mit. Mhm. Ja, und es wird immer mehr und man isst sie viel zu selten. Dann hat man hat natürlich auch immer noch ein Paket Mehl und Zucker und Salz da. Ja. ja. Hm. Soßen habe ich auch. Ich habe immer ein Glas Pesto noch irgendwo und noch mhm. so ein Glas irgendwie fertige Tomatensoße, wenn ich keine Lust habe, aus Gewürzen und Tomatenpassade mir selber <lacht> eine zu machen, dann
0: ist das auch noch immer ganz gut, ja. Wir haben immer, immer Miracoli und immer Rahmspinat von IQ. Hm. Spinat habe ich auch immer in der Tiefkühltruhe Und natürlich Tiefkühlpizza.
1: Ja, und das habe ich auch immer. Und dann noch so Sachen wie, keine Ahnung, Gewürze halt. Diverse Getränke, ja, aber ich getrocknete würde sagen, Tomaten habe ich immer. Ja. Ich habe auch immer ein Glas Kapern da, obwohl ich ungefähr nie Kapern esse, obwohl ich Kapern mag. Ich weiß gar nicht, was Kapern sind. Oh, die sind geil. Die sind super salzig und ein bisschen. Was, was ist
0: das? Äh, wo, so ich welche geologischen Gruppen? Ich Gruppe würde äh... sagen, die sind mit Oliven verwandt. Ah ja, okay. Die
1: sind klein, es gibt aber auch, es gibt die in unterschiedlichen Größen. Normalerweise sind die so ganz klein, sehen aus wie
0: dunklere, Erbs, schrumpeligere Erbsen. Also im, im weitesten Sinne zur Familie der Beeren. Ich weiß nicht, gehören Oliven auch zur Familie Beeren? Würde ich sagen, im weitesten Sinne, wozu sonst? <lacht> Hülsenfrüchte ja wohl eher nicht. Sie sind rund. Sie wachsen bestimmt an Sträuchern, ja. so wie sie aussehen. Oder Bäumen. Oder Bäumen. Oliven wachsen an Bäumen. Ja, Oliven wachsen an Bäumen. Stimmt, Oliven Bäumen. wachsen nicht an Bäumen. Ja, das ist bestimmt ein Unterschied. Was machst du? Ich habe die Seite gefunden. Au! Ah. Oh,
1: du hast dir die Seite in den Fuß gerammt.
0: <lacht> <Hier li> <lacht> Wo ist sie? Jetzt ist sie schon wieder <lacht> weg.
1: Die verschwindet ständig das ist schon eine die faced in und aus auf unserer existenz wir haben in irgendeiner anderen dimension kurz eine kaputte Gitarrenseite ich sehe sie
0: glaube ich wie ist sie denn da hingekommen jetzt dahin und ich habe
1: schon richtig viele stücke davon weg aber wir hatten stimmt, wir hatten ja zwei das war die eine die ich nicht gefunden hatte vielleicht ist das vielleicht ist die heil Vielleicht ist das die hier, ganze... Hier Aber die, die sind nein, lang nein, die ist zu kurz. Nowhere near. Ich hatte tatsächlich eine kaputte Seite in meiner Genau, wir Kasche. haben
0: heute äh, Musik gemacht zusammen und da äh, ist eine Seite gerissen, eine E-Seite, eine hohe E-Seite. Die Seite, die mhm. eh -E am allermeisten reißt, weil sie auch die dünnste, die dünnste ist. Die dünnste, ja. Und dünn, dünn mit N. Genau, dünn, dünn mit N. <lacht> und äh, genau... Da haben wir dann eine neue Seite aufziehen müssen und festgestellt, dass äh, Benny offensichtlich kaputte Gitarrenseiten aufbewahrt. Ja. Was sonst kein Mensch auf nee. der ganzen Welt tut. Und ich auch nicht, eigentlich. Ich könnte mir das nicht, ich weiß nicht. Kannst du nicht erklären. Wollen wir mal ganz kurz Kontext äh, schaffen? Ja, Kontext. Also es ist der 16.10. Es ist gleich viertel vor zehn am Abend mhm. und wir haben wie gesagt gerade schon ein bisschen musiziert, möglicherweise leicht angeschlagene Stimmen deswegen, ich weiß es aber nicht, ich kann es gerade nicht einschätzen. Du nicht, du klingst ganz normal. Ja. Ganz wie ich dich kenne mit Essen im Mund. <lacht> <lacht> so so kenne ich meinen Benny und äh, wir haben uns jetzt gedacht, wir haben äh, Lust, eine Podcast-Folge aufzunehmen, aber wir sind uns nicht so ganz sicher, ob, nein, also eigentlich sind wir uns sicher, dass das eigentlich keine reguläre Folge wird, sprich... Ach so,
1: ich dachte schon. Ach, jetzt
0: doch? Naja, also, naja,
1: nicht, nicht, nicht regulär im Sinne von dem Inhalt, sondern vom Turnus. Ja,
0: ja, ja, ja. So, das schon, das schon, ja. die, die erscheint schon jetzt äh, heute in einer Woche. Genau, kommt am Freitag, ja. Genau, und am 23., derselbe Tag, wo die Ärzte ihr neues Album veröffentlichen. Oh, heute veröffentlichen die Ärzte ihr neues Album. Und heute, vor 20 Jahren, haben die Ärzte auch das Album Runde mit den Schmendierhosen Unsichtbarer. Deswegen erwarte ich Haus auch irgendeine Anknüpfung auf dem Album, an dieses Album. Nee, ich glaube, das ist Zufall. Ich ja, glaube, aber irgendwie gar, müssen wir das aufgreifen. Un unromantischer Zufall, der ihnen vielleicht gar nicht bewusst ist. Ja, und aber nur mir also war das ein kann kranker Ja, das stimmt, oder war. Ja. Genau, und wir werden jetzt heute, äh, eigentlich haben wir Ach. angekündigt, äh, diese Folge äh, alles über Hamburg zu nennen und alles über Hamburg äh, zu erzählen. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen uns heute weniger. Lassen. Genau, wir wollen uns heute in einem wenig, weniger
1: engen Korsett bewegen. Das ist auch der Grund, warum wir den heutigen Livestream abgesagt haben, den wir unseren Fans da draußen schon versprochen hatten. Genau. Wir machen nämlich auch manchmal auch Livestreams und wir sind heute Korsettfrei,
0: in genau. jeder Hinsicht. Und <lacht> Benny hat vorhin schon angekündigt, er möchte gerne eine Quatschfolge machen. Ja, das würde ich gerne also tun. Möglicherweise heißt die Folge Alles über Quatsch. Alles, ja. Äh, oder, ja. oder was meine, auch immer. Auch nur Quatsch heißt die vielleicht auch, weil es ist ja nicht alles über Quatsch, ist ja Quatsch direkt. Es ist, es ist Quatsch direkt. Aber meinst du nicht, dass wenn man eine Sache realistisch darstellt, also wirklich so wie sie ist, dass das auch alles beinhaltet, nee, was man darüber... Nein, weil man ja natürlich aus dem Medien darüber spricht. Wir steht. müssen
1: jetzt über Quatsch reden, was ja. ist Quatsch,
0: warum bringt uns Quatsch Spaß? Genau. Stattdessen Und warum gibt es Spaß, äh, Quatsch, der Spaß macht und welcher, der keinen Spaß ja. macht? Ja, es gibt auch das Lied von uns, das heißt Quatsch macht Spaß. Der, 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 nee, der Titel heißt QMS. <lacht> Quatsch macht Spaß. Quatsch macht Spaß. Und Spaß macht Quatsch. <lacht> Damit meinte ich aber
1: der, die phonetische Komponente. Also das Geräusch, das Spaß macht. Also Quatsch. Quatsch ja. macht Spaß und ja. Spaß macht...
0: Ja, ich verstehe. Aber ich habe es nicht so gesungen. Das wäre noch kommt gewesen. das Wort Quatsch von dem Geräusch, was Quatsch. irgendwas macht, wenn es auf den Boden fällt? Quatsch. Woher Wo kommt das Wort
1: Quatsch überhaupt? Überhaupt. Alle Worte mit Q sind schon
0: ein bisschen komisch. Qualle, Quark, Man hat auch das Gefühl, Quenzen. das Q ist noch so... Keine Ahnung, So die Deutschen haben bei der Verteilung der Buchstaben... Haben sie halt so gesagt, okay, wir haben 26, wir haben jetzt schon irgendwie die 22, die wir brauchen. Jetzt haben wir noch vier Plätze frei, nehmen wir halt das Q, <lacht> dann noch das Y und das X. Keine Ahnung, was wir damit anfangen sollen, aber dann haben wir schon mal. Ich, ich glaube nicht, dass die Deutschen die Buchstaben erfunden haben, aber. Nicht erfunden, bei der Verteilung. Also bei der als Verteilung. Sie verteilt, als sie Ach so, ja, aber, aber ja. Hier, ja, ihr, ihr deutschen oder ihr deutsche Sprachen, germanische Sprachen, ihr habt 26 Buchstaben. Sucht euch welche aus. Man hat nicht den Eindruck, dass man das Q wirklich braucht. Man braucht es überhaupt nicht. Man, man könnte auch das X. K,
1: das K könnte man genauso sehen. Man könnte auch nicht, man müsste nicht Qualle, du kannst ja auch KW einfach machen. Mhm. Dann steht auch Qualle mhm. und Quatsch mhm. und Quetschen. Mhm. KW ist super, es ersetzt das Q vollständig. Versucht das mal mit dem s versucht mal das s durch zwei andere Buchstaben zu ersetzen. Das geht kaum. Nee, geht gar nicht. Das geht gar nicht eigentlich, nee. Auch das kannst du nicht ersetzen.
0: Na doch, mit dem F oder V.
1: Ja, aber was sagst du bei Voliere? Aber da kannst du das V durch ersetzen. Das V ist überflüssig. es ist kein, das das ist
0: kein deutsches Wort, Voliere. Ja, siehst du, es ist französisch. Ja. Wir können doch jetzt gerade nur mit deutschen Wörtern Also, du brauchst das Q nicht und du brauchst das V nicht. Das X brauchst du auch nicht. Du brauchst das X nur für lateinische Begriffe. Ja, du kannst es auch mit KS ersetzen. Genau wie du mit KU kannst du Xava, kannst du mit KS. Du bist die machen. ganze Zeit auf der phonetischen
1: Sp äh Ja. Aber wofür brauchst du sonst Buchstaben außer der Phonetisch. <lacht> 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 Buchstabensuppe.
0: <lacht> Zum Schreiben. Also du hast halt deinen Buchstaben mehr, aber das ist doch nicht schlimm. Nein, ist nicht schlimm. Man kann auch die Worte einfach anders nennen. Man muss jetzt. Da ist mir auch noch eine Möglichkeit, sagst du nicht Qualle, sondern Wuff. <lacht> Zum Beispiel.
1: WUV. Oder vielleicht besser WUF, weil wir das V ja auch abschaffen wollen. Ja, Wuff. Heißt?
0: Wir verschlankern die, neue, die deutsche Sprache. Mich hat eine Feuerwuf angepiekst. <lacht> ja, das ist eine gute Idee. Lass uns das mal irgendwie...
1: Wir brauchen... Für je, für, jetzt seid ihr wieder gefragt, Zuschauerbeteiligung, Zuhörerbeteiligung. Wir für jedes Wort, in dem ein Q vorkommt, ein neues Wort. Er eine vollständige Liste bis zum 31.
0: Dezember. Genau. Jahres. Und das werden wir dann in unserem so großen <lacht> Jahresrückblick, ja. den wir dann veröffentlichen. Oder oh, freue ich mich schon Die genau. letzte Folge des Jahres wird ein Jahresrückblick. Das haben wir letztes Jahr nicht gemacht. Nein, das aber dieses Jahr ist alles mit Corona verseucht. Ja, wir versuchen, wir machen. Wir suchen die, die, die Corona-freisten genau, Jahresrückblick aller Zeiten. Genau, das wird unser Ziel. Ja. Das wird richtig schwer, ja. weil auch alle Sachen, die ja. nicht direkt mit Corona zu tun mhm. haben, die von Bedeutung sind, häufig. Corona im Subtext mit ja. Corona zu tun haben oder von Corona kannst aus du über die Präsidentschaft
1: zwar reden oder ohne über Corona zu reden Geht nicht kannst du schon aber ja aber dann fehlt ein No ein Fun Teil.
0: ja No Corona No Fun da das, da überlegen wir uns nochmal ja. was. das
1: ist aber schon mal eine Ankündigung die sitzt
0: ich habe vorhin kurz überlegt weil du äh, sagtest keine ernsthafte alles Überfolge sondern ne ohne ja. Korsett <lacht> Das wird einfach das jetzt als Special zum 50. Folgenjubiläum aufnehmen. Aber das ist, hätte ich vielleicht vorher mit dir besprechen hey, sollen.
1: Wir, können wir auch jetzt noch umsteuern, ich, aber das ist lang hin, 50. Ja, habe ich nämlich auch gedacht. Das ist zu lang hin. Da sind wir nicht mehr so aktuell. Wer weiß denn. was bis dahin. sind wir bis ja. dahin
0: zu dritt. Oder tot. Oder einer ist ausgestiegen. Ja. Ich.
1: <lacht> mache ich einen Podcast alleine, der heißt die beleuchtete Oh Gott, das, das, das würde ich nicht machen.
0: Ein Podcast, bei dem ich alleine, also ich könnte das bringen, so eine Stunde durchlabern. Ja, der, der ich glaube der Einschlafen Podcast macht das, das ist glaube ich nur ein Typ, der mhm. einfach irgendwas, ich weiß nicht, ob der was vorliest oder nee, ich glaube der ich habe den nie gehört, aber ich glaube der redet einfach über irgendein Thema, was ihn so dazu beschäftigt, hält einen langen Monolog in schöner sonorer Stimme, ja. so dass man dazu gut einschlafen kann Ich eine andere erfolgreich Stimme dafür. Nein, du hast doch eine schöne Stimme, aber nicht nicht eine keine Einschlafstimme und nicht so eine gute Monologstimme. Ja, aber wenn du dich darauf einstellst und vielleicht dann ein bisschen tiefer sprichst und ein bisschen entspannter ja, aber ich glaube,
1: gerade wenn ich einen Monolog halten würde, dann hätte ich so ein Assoziativ-Gewitter. Und dann würde ich so... Aber, aber das kommt doch vielleicht ein bisschen das auf ich die würde Thematik vielleicht das an.
0: Ein Podcast, wo du alleine rappst. Eine über, Stunde lang. Eine Stunde lang über ein Thema. Wenn du also es muss hier nicht rein, aber es hat so einen Flow dann. Ja. Einen sprachlichen Flow. Also ich sag mal, wenn, wenn du ein Talent wie Dendemann hättest, dann wäre das garantiert ein Ding. Ja. Damit könnte man was machen. Ja. Aber wir brauchen ja gar keine anderen podcast formate Wir haben ja eins, das super ist. Das denke ich auch. Zwei Typen reden über Sachen. Weißt du, dass wir das wirklich mal an... Das ist wirklich wahnsinnig besonders. <lacht> <lacht> Kennst du diese ganzen, diese ganzen Online-Twitter-Gags von wegen, äh, wie du bist äh, weiß-männlich und hast noch keinen Podcast? <lacht> hast du das schon mal gelesen? Nee, aber
1: ich kenne halt immer dieses, äh, könnt ihr mir mal
0: empfehlen. Das hatte doch irgendwann mal jemand
1: getwittert. Getweetet, muss man sagen. Oder getweetet. 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 Ja, wir sind halt zwei Typen, die einen Podcast haben. Na ja. Und greift uns an dafür mit Lanzen und Gewehren. Bayonetten. Bajonett fand ich immer ein richtig heftig gemeines...
0: Ähm, Ding. Ja, aber ich habe immer gedacht, wann kommt man dann in einem Gewehrkampf so dicht an jemanden ran? Das passiert, ran? glaube ich. Ja, wenn du, wenn du genug Masse
1: hast. Also wenn einfach genug Leute du schießt die erste Reihe weg, Ach, ja. die zweite Reihe weg und irgendwann so rennen Grey sie. Also, genau. Und dann musst du die umdrehen und dreht man die um? Nee, das ist vorne dran. Ist ne? vorne dran. Einfach rammen. Einfach das Messer in den Körper. Und dann rein kannst du auch noch schießen. Dann schießt du durch das Opfer, durch in die zweite Reihe. Ja, so war vielleicht der, der
0: Plan. Glaubst du
1: das, das hat schon mal jemand richtig geschafft, dass er so einen Multikill hatte, ne? echt?
0: <lacht> <lacht> Multikill. Ja, bestimmt, das denke ich schon. Du meinst, ja, du? Das, dass man durch, durch, durch den ersten durchschießt und den zweiten. Ja, äh, nee, den
1: ersten erspießt. Und und dann genau durch,
0: auf die Art und Weise, ja, wie du sie hast. Spießen und schießen. Ja, und da kann ich ich mir zwei Und so also ein Doppeltod. Ja, erster Weltkrieg an der Geil. Was war das? Das ist mein Laptop. Warum macht er das? Was ich habe, glaube ich, zwei Tasten gleichzeitig gedrückt. Ah ja. Das mag er nicht. Okay, ich würde gern dieses, dieses brutale, aggressive Thema verlassen. Hast du, äh, Ich weiß nicht, wir könnten auch noch leider
1: über, über tödliche Waffen sprechen, aber. Nee. Wir nicht.
0: Nee, nee. Nee. Gegen. Was ich nicht verstanden habe, also Thema Folter jetzt. Ja. <lacht> <lacht> diese berühmte. Also, oder ominöse chinesische Wasserfolter, mhm. von der man schon so oft gehört hat, wo ein Mensch festgeschnallt ist und ein Tropfen ja, immer wieder auf dieselbe an. Stelle am Kopf ja. äh, tropft. Und man kann sich nicht bewegen. <lacht> ist das so schlimm?
1: Ja, ich glaube ja. Warum? Ja, definitiv. Also, ich kenne das, dass wenn man irgendwie, jetzt nicht mit Tropfen, aber ich kenne das, dass wenn, wenn über lange Zeit ein scheinbar ähm leichter Druck oder eine Sache auf einen wird an dieselbe Stelle, dass es irgendwann fürchterlich und anders un un haltbar wird. Zum einen kenne ich es, es ist jetzt nicht mit Tropfen, sondern mit Dauerdruck. Ja. Als ich, als meine Kinder beide ganz frisch geschlüpft waren, äh, da wiegen die ja nichts. Und ja. dann nimmt man die dann einfach so arglos auf die Brust zum Einschlafen und denkt sich nichts dabei, weil die wiegen halt, das ist halt einfach wie Styroporplatte oder so. <lacht> Schöner und, Vergleich. Und nach, nach, nach einer Stunde Hast du das Gefühl, dein Sternum wird zerpresst von diesem Druck an die Stelle? Und da muss man immer ein bisschen justieren und an eine andere Stelle das legen. Und ich kann, das kann ich. Auch. Ich glaube, wenn ich dich jetzt einfach die ganze Zeit hier so eine Stunde lang, dann das wäre irgendwann würdest du schreien. Aber wer hat sich das ausgedacht? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht jemand dein Kind gerade hatte
0: <lacht> und mit dem auf der Brust der, eingeschlafen ja. ist. Wenn das jetzt ein Tropfen Wasser wäre und auf meinem Kopf, dann würde ich alles erzählen. Ja.
1: Vielleicht hat er auch so alles erzählt. Seinem Kind nachts. Ja. Und dadurch ist dann, er
0: dann auch gekommen. Ich, ich sage dir alles, was du wissen
1: willst. Aber geh runter. Ich glaube, das ist richtig, richtig schlimm. Aber vielleicht ist es auch nur eine Legende. Wahrscheinlich. Vielleicht hat das nicht wirklich stattgefunden. Kann
0: auch sein. Das ist, äh, ich habe das spannend. mal mit Waterboy im Podcast verwechselt, glaube ich. Ja, stimmt. Da, warum haben wir jetzt schon das zweite Mal über Freud gesprochen? Du wolltest das brutale Thema wechseln. Das ja. bist du. Diese Folge ist alles über Folter. Was, was ist deine Lieblingsfoltermethode? Es gibt
1: doch diese geilen. Die, meine liebste Foltergeschichte ist die von Vlad im Fehler. Geil,
0: geil auch, dass du eine liebste Foltergeschichte hast. Jetzt hier immer auf Partys. <lacht> Habt ihr gerade was über Feutern gesagt? Ich habe ja eine geile Geschichte.
1: <lacht> <lacht> da kann ich reinspringen. Rein <lacht> Vielleicht der Fehler ist die historische Figur, auf die... Weißt du, was hier die ganze Zeit scheppert? Das Ba! Schlagzeug. Bah!
0: Ja, Hörst du das? ich höre das.
1: Das ja. haben wir uns als unseren Soundraum ausgesucht. <lacht> Raum, in dem fettes Schlagzeug steht. Ja, egal. Also, da, da aber der heftige Ausschlag von meinem Bar. Ja. Vlad der Fehler ist die historische Figur, auf die die Dracula-Legende zurückgeht. Ja. Ein Lord-Regent in Transsilvanien oder so. Wahrscheinlich in Transsilvanien, schätze ich mal. Und ja. ja. Und er hieß Vlad der Fehler, Pfähler... Nicht Fehler <lacht> weil seine Eltern vergessen haben. Die wollen ihn nicht, Verhüten. Ja. Der, 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 <lacht> Fehler. Hat der Fehler. Deswegen wurde er auch so grimmig, <lacht> äh, weil er nicht geliebt wurde.
0: hat <lacht> der Pfähler. Und er hat sich umbenannt, er wollte aus seinen schlechten Image ein Gutes machen. Genau. Fake it till you make it.
1: <lacht> ich bin einfach ein Fehler. das ist beliebt bei den Leuten. <lacht> <lacht> da kenne ich die Ladies. <lacht> So, und Vlad der Pfähler hat jetzt verbreiten lassen, also Vlad der Pfähler hatte den Ruf, dass er überall im Land dicke Holzpfähle aufstellt und Leute, die ihm nicht passen, einfach da drauf setzt, sodass sie ganz langsam abrutschen und der Pfahl durch den After sie Zentimeter für Zentimeter zerstückelt. Das war ist das? ein langsamer, ganz, ganz schrecklich schmerzhafter Tod, weil die alles aufreißt. Ja, und ja,
0: du musst es nicht ausführen. So. Ich glaube, jeder kann es sich vorstellen. Aber was waren das für Leute, die ihm nicht gepasst haben? Was heißt das? Gauner Diebe. Also er hat versucht, damit Exempel oh, zu ist, statuieren. Das, 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 war der, das war der Song von Chip und Chap. <lacht> ja, stimmt. Gauner sind auf Ganon. oder ist schon auf ihre
1: Schmür. Er stellt Pfahl am Pfahl. <lacht> Der Pfahl auch schwer, der <lacht> Weg auch war, der steht. Für bereit. Oh Gott, oh Gott. Ja. Und die sind da halt verendet. Aber der Clou an der Story ist, er hat das wohl gar nicht gemacht. Zumindest nicht in dem Ausmaß oder vielleicht auch gar nicht, sondern er hat das einfach nur propagandamäßig verbreiten lassen. Ah. Damals hat, konntest du ja noch nicht irgendwie deine Drohne rumschicken und vorbeigucken oder mal kurz googeln, sodass die Leute eine Angst vor ihm hatten und sich Legenden erzählt haben, die dann zu Dracula Story wurden. Aber eigentlich saß er nur gemütlich in seinem Turm, hat ein schönes Leben und die Leute haben ihm alles freiwillig Geld bezahlt, weil sie Angst vor dem Gefehl haben. Also das hatten. war sein
0: Job, weil er hatte quasi Schutzgeld genommen oder was? Weil er war wahrscheinlich da einfach der
1: Regent und hat wahrscheinlich das sozusagen als Schutz gegen seine Konkurrenten, Regenten von ja, okay. hm,
0: Nachbarregentenorten. Hm, mit dem ja. legen wir es besser nicht an. Der fehlt uns auch, der fehlt uns, der uns, fehlt uns. uns kaputt. <lacht> Okay, aber das lässt sich doch relativ schnell nachweisen. Muss, ich nicht. meine, das ist doch etwas, was sichtbar ist. Wenn du in der das so steuerst,
1: kennst, du den, kennst du Desperados mit Antonio ja. Bandera ja, und ja, ja, Steve ja, Buschimi? Ja. Diese geile Szene am Anfang, wo Steve Buschimi in die Bar kommt.
0: Weiß ich nicht mehr. Und
1: er erzählt von diesem Typen, den er getroffen hat. Mhm. Und er, an alle Leute und dann kommt er in die Tür und alle Leute rennen sofort raus, weil sie nur aufgrund dieser Story, die Steve Bushimi unfassbar geil erzählt, so eine Panik vor ihm haben. Und dann kommt raus, dass die beiden der
0: Homies sind. Meinst du, so funktioniert es auch mit QAnon? Was machen die? Also, die, die, die behaupten, ach so. äh, dass, äh, dass die Elite und die größten Schauspieler Hollywoods gerne Kinderblut trinken. Du meinst, es sind
1: in Wahrheit. Ist QAnon von, den, von der Elite Hollywoods gesteuert, damit, damit die Leute Angst, Angst haben, Angst haben. Ja, genau. dass sie getrunken werden? Genau. Von Tom Hanks. <lacht> Tom Hanks sitzt irgendwo <lacht> und
0: feigst sich ein. Ja, jetzt denken die wirklich, dass ich Kinder austrinke. <lacht> ja, keine Vorstellung. Was, was hat er davon? Er ist doch kein Lord-Regent. Nö, aber er hat alles. Solche Menschen brauchen neue neue Er macht Hobbies. Spaß! Ja, das könnte sein. Ja, das das ist ein einziger großer anders.
1: Gag von gelangweilten Hollywood-Stars. Ja.
0: Kann doch sein. Wir haben so viel
1: Geld, wir haben uns alles hier schon
0: gekauft. Man, wo kommt sonst diese irre Idee her? Und warum ist es so spezifisch? Das verstehe ich, das finde ja, ich sowieso so verwunderlich bei diesen ganzen das Verschwörungstheorien, dass die häufig so extrem spezifisch sind, dass wir regiert werden von <lacht> Reptilien, die. Warum sind es nicht Amphibien oder Außerirdische oder Affen oder was? Warum sind es Reptilien ausgerechnet? Wer hat sich das ausgedacht? Irgendjemand hat sich. Ja, irgendwann ja. gab es den Moment, wo sich jemand diese Story überlegt hat. Der alter. Weiter erzählt, was musst du möglichst plausibel Und sein. Wahrscheinlich Vielleicht waren Reptilien plausibler als Amphibien. Wahrscheinlich musst du es hundertmal erzählen bis er eine Person hatte, die nicht sagte, ey, du bist doch völlig behämmert. Und dann haben schon Zweifel. Das war so exponentielles Wachstum. Wir haben die
1: Fokusgruppentests gemacht.
0: Wir haben geguckt, was glauben die Leute eher, Amphibien oder Reptilien? Und
1: ja, das kann Und so Reptilien sein. Reptilien war irgendwie plausibler. Aber Und dann dachten die, Dinos, ausgestorben, keine Ahnung, sind viel an Land, aber irgendwie könnte es sein.
0: Reptiloiden. <lacht> es sind ja wahrscheinlich nicht mehr Reptilien, es sind nur Reptilienähnliche ähnliche Wesen, aber dann hätte man sich auch alles überlegen Das können. ist so, das glauben die. Und was, was ist das Interesse der Reptiloiden? Uns zu beherrschen? Also, also zeigen ich, sich nicht. Zum Beispiel, doch, Angela Merkel ist so eine.
1: Die es ist, es ist wie ein Edgar-Kostüm
0: bei Men in Black. Ja, genau so. Das ist kein <lacht> Da hat mal einer von denen bei, bei Domian angerufen und hat versucht ihn zu überzeugen. Und Domian hat halt einfach nur gesagt, sag mal, willst du mich jetzt eigentlich verarschen? Ist das wirklich dein Ernst? Ist das wirklich das, was du glaubst? <lacht> Und er war ganz ruhig und ganz ehrlich und man ja, also ich, und so woher weißt du das? Ja, also es gibt da so Hinweise und da gibt es auch Videos bei YouTube, die man sich angucken kann. Das ist wirklich völlig Banane, die sind so verrückt, die Leute. Und das ist, also ist jetzt sicherlich nicht der erfolgreichste Kult der Welt, aber trotzdem erstaunlich erfolgreich. Das mit QAnon ist ja, ja auch erstaunlich aber, erfolgreich. Aber was
1: ist der, der Reptiloidenkult? Hat er auch
0: einen Namen? Ja, das, ist, Wahrscheinlich denkt Xavier du das auch. Weiß ich glaube, die haben alle immer so, so ein bisschen was von, von, nee. von jedem. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so,
1: so massentauglich ist.
0: Google das, du wirst erstaunt sein. Nicht jetzt, aber äh, wenn du diese Folge <lacht> hörst, dann kannst du, äh, kannst du da mal nachgucken. Das ist Aktiv. wirklich erstaunlich. Es gibt ja auch eine relativ große Community von Flat Earthern, die ja, glauben, ja. dass die Erde ja. eine Scheibe ist. Und das ist aus welchen ja. Gründen auch immer eine Ko Konspiration der Regierung. Und das wird ist.
1: alles mit den Flugplänen wird das erklärt irgendwie.
0: Ja und gerade das, da habe ich neulich ein Video gesehen, das ist äh, ein, ein Bild gesehen im Internet, das war so witzig. Äh, der Angriff auf Pearl Harbor according to the Flat Earth Theory <lacht> und man sieht halt eine flach aufgebreitete Weltkarte und ganz links die USA und relativ weit rechts, also im Osten Japan und laut, <lacht> laut den Flat Earthern sind die halt südlich von Japan um die komplette Welt, also wirklich exakt entgegengesetzt, wie sie eigentlich fliegen ja. müssten, geflogen, um da Harbor anzugreifen. Ja. Statt halt einfach <lacht> einmal rum um die Kugel. Also es ergibt alles einfach überhaupt keinen Sinn. Und so viele Menschen glauben das trotzdem. Was ist da los? Was stimmt da nicht? Müssen wir was tun? Kann man da was dran ändern? Ist das ein gesellschaftliches Problem? Oder glaubst du, es ist eine Strafe von Gott? Das sind die möglichen Augen, die nur aus denen
1: du auswählen <lacht> <lacht> das ist meine Verschwörungstheorie, dass die Reptiloiden die Verschwörungstheorien in die Welt gesetzt haben und die auch promoten die ganze Zeit. Aber über ich sich selbst? Heißt, ja, einer davon. Das, das macht
0: es glaubwürdiger. Ja. Die wollen doch im, im, im Geheim operieren. Dann denken, der denkt nämlich niemand, dass es die wirklich gibt. Ah, weil man, weil man nur die Wahnsinnigen anspricht und der Großteil der Welt ist halt ja. Gott sei Dank nicht wahnsinnig. Also wenn
1: ich Reptiloid wäre, würde ich auf jeden Fall eine Reptiloidentheorie streuen. Ja, das ist, das ist genial. Siehst du, das ist der Beweis dafür, dass es Reptiloiden gibt. Ja. Denn ja. anders ist es ja
0: nicht zu erklären, wie wir gerade festgestellt das haben. Ist wie bei den Simpsons, wo Homer ins Weltei geschossen wird und da äh, die die Ameisenfarben versehentlich kaputt macht, die sie als Testtiere mit ins Weltei genommen haben und dann ist es eine Live-Übertragung mit Kent Brockman und... Die Ameisen fliegen halt im schwer, schwerelosen Raum durch das, durch das Shuttle durch und direkt an der Kamera vorbei und man sieht nur eine riesige Ameise direkt aus und dann bricht das Bild ab und im nächsten, in der nächsten Sequenz gibt es ein Schild neben Kent Brockman Hail the Ants. <lacht> <lacht> Weil die denken, es gibt riesige Mörderameisen im also Weltall. Es gibt ja so...
1: Beschäftigung damit, warum es zu Verschwörungstheorien kommt, mhm. warum Leute das anfangen zu glauben, warum sie es glauben wollen, warum sie dann immer tiefer reinkommen und warum dann auch jede Negierung, also warum Gegenbeweise sogar für die Beweise sind und so weiter. Und das lässt sich psychologisch alles erklären. Ich finde dann immer irgendwie, ich finde Sachen verlieren so ein bisschen das Interessante, wenn man einfach irgendeinen Artikel lesen kann, wo das dann steht. Weißt du? Jetzt könnte man sagen, hä, warum kommt das? Wie kommt das? Warum sind die Leute so? Wenn ja, kannst du halt nachgucken. Gibt eine Erklärung für?
0: Langweilig. Ja, das ist langweilig. Aber ich glaube auch nicht, dass es einen Artikel gibt, der das perfekt, also der.
1: Jetzt nicht mit den Reptiloiden vielleicht, aber, <lacht> aber schon so ein bisschen grob das einordnen wie, wie, wie kann. Es, wie es prinzipiell funktioniert, ja. also die. Ja, das Und ich glaube. ich glaube, du hast halt zu jeder Zeit einfach einen Haufen Irrer. Und ich weiß gar nicht, ob man dazu irre sagen darf. Ich habe gerade gelernt, man darf auch nicht von Covidioten sprechen, weil das. Äh, anti-ableistisch ist. also sozusagen Ab Nur ableistisch. Ja, ableistisch, ableistisch ist, ist. genau.
0: Ja. Weil man damit Idioten Ja,
1: Leute, die, Leute die wenig intelligent sind. Oh, äh, nur weil jemand wenig intelligent on. ist, heißt es noch nicht, dass er nicht... Ach, nee. hat jemand ernsthaft unter einem Tweet von irgendjemandem geschrieben und derjenige hat sich dann bei ihm entschuldigt und hat gesagt, da muss ich ein bisschen drüber nachdenken, aber du hast bestimmt... Das weiß.
0: Wort Idiot ist einfach... Mhm. Immer schon als, als Beschimpfung und Beleidigung benutzt. Ja, und zwar für Leute, die dumm sind. Aber und nicht nur, auch wenn die die und die dumm sind. Ja, das ist ja, ein ja
1: Bullshit. Die Frage ist, wo du die Grenze ziehst. Wer darf
0: diskriminiert werden und wer nicht? Es wird niemand durch Idiot diskriminiert. Ich bin Alle deiner Menschen Meinung. Werden ja idiot aber wenn du,
1: wenn du jetzt einen äh, sehr äh, unfrohen Menschen gegenüber der verbissen darüber argumentiert, würde er äh, dir einfach einen Vergleich ziehen zwischen Sexismus, Rassismus. Und Ableismus und sagen, es ist einfach exakt dasselbe Muster. Hör auf damit. Aber vielleicht sind die Idioten auch einfach zu doof, sich beleidigt zu fühlen. So, nimm das. Es <lacht> ist okay, sie spüren keinen Schmerz. <lacht> okay, wir changieren sehr zwischen Political Correctness und Incorrectness. Ähm, nee, wir waren bisher nicht. Ich wollte eigentlich korrekt. nur sagen, die. Diese, diese irren oder diese Verschwörungs, krassen Verschwörungsleute, die an Ameisenkönige und Reptiloiden glauben, die gibt es sozusagen immer gleich. Aber zurzeit hast du halt einfach durch die akute Situation mehr Leute, die so ein bisschen in die Richtung rutschen, die wahrscheinlich an Reptiloiden glauben, aber schon vielleicht denken, dass das eine äh,
0: Regierungsverschwörung sein könnte. Ja, aber warum, warum hat wieso gibt es da einen Trend hin?
1: Weil sowas wie die ganzen Corona-Beschränkungen
0: halt, jeden persönlich krass betreffen. Du, man merkt richtig toll, dass du nicht in der Gruppe von Attila Hildmann bist bei Telegram, weil du diese App nicht hast, weil wenn du dir das angucken würdest, was er da jeden, der hat pro Tag 100, 120 Posts. Das ist nicht übertrieben. Manchmal bestimmt auch mehr. Die Und macht der, die hat einen Stab? Ich weiß nicht, wie er das macht. Also, entweder ist er einfach permanent am Handy oder hat jemanden, der das für ihn managt. Das kann ich mir sogar vorstellen. Aber das ist wirklich, das ist nur Wahnsinn. Das ist nur reiner, das ist einfach nur ein Mann, der seinen Verstand verloren hat.
1: Ich habe ja mal so ein, so ein Scientology-Video geguckt. Ja. Das wurde irgendwie. Das kam per Post. Ach, die, die e,
0: Eins, was ein quasi reinlurken soll. In nee, ich glaube, das
1: war für jemanden, der schon so ein bisschen Interesse hatte. Mhm. Aber weiß ich nicht, oder schon ein bisschen drin war, aber vielleicht auch war es auch ein Reinlurk-Video. Und es war so ein bisschen, dass man dieses Video gesehen hat und dachte, scheiße. Wenn ich das jetzt gucke, bin ich vielleicht hinterher gebrainwashed.
0: So wie bei The Ja, so ich hatte wirklich so ein bisschen.
1: Nicht, dass das, weil ich hatte auch gedacht, weil so wie was man über sein Tolje gehört hat, da war ich noch viel jünger, da war ich weiß nicht, 17 oder so. Wirklich, wenn du in dieses Gebäude gehst und dich erstmal diesen Leuten, dass sie dich brechen, dass sie einfach so eloquent sind und so gut sind, dass sie dich irgendwie kriegen und dich vergiften, als wären sie Heroin wären oder so. Und da hatte ich tatsächlich ein bisschen Respekt vor. Dann habe ich dieses Video angemacht und das war einfach so, wie du das gerade beschrieben hast. Es war auch so kryptisch und man konnte es nicht verfolgen und so merkwürdig und voller Vokabeln, die man nicht verstanden hat. Und so offensichtlich
0: offensichtlicher Blödsinn,
1: dass ich nicht verstehen konnte, dass das irgendein
0: Erfolg hat. Ich habe richtig Bock, eine Folge alles über Scientology zu machen und da ein bisschen was vorher zu recherchieren und zusammenzustellen. Wir
1: könnten vielleicht mal so eine investigative Recherche machen und hier in an, an der, äh, der Innenstadt ja. in das Haus gehen und sagen, Hallo, wir Corona haben, macht uns fertig. Wir, sagten,
0: wir Vielleicht ist das eine, eine Audience für uns. Wir sagen einfach, wir tun so, als würden wir da Mitglied. Oder wir werden, ach, was heißt wir tun? Wir, wir werden Mitglied bei Scientology, behalten aber den Podcast und ja. machen dann, Werbung, kriegen wir viele neue Freunde und so und die hören dann alle den Podcast und dann wird er erfolgreich. <lacht> und der Scientologen, <lacht> aber, ich glaub, aber
1: erfolgreich. Ich weiß nicht, ob die Scientologen unsere Themen so interessant finden. Vielleicht machen wir es eher andersrum und machen einen investigativen Podcast in Scientology und die ganzen anderen Leute hören sich das an.
0: Ja, aber die muss man ja nicht weghalten davon. Ich
1: fürchte nur, dass es bei Scientology so ist, dass die das so gewohnt sind, dass irgendwelche Journalisten und Leute sich da einschleusen wollen, dass sie erstmal ein bisschen auf Herz und Nieren prüfen und ziemlich gut darin sind, Leute rauszufiltern wie uns. Das kann Ich weiß nicht, ob wir uns so gut verstellen können. Nee, ich kann das nicht. Ich traue mir ein bisschen zu.
0: Wollen wir es mal versuchen? Vielleicht haben wir nächstes Jahr irgendwann mal zusammen Urlaub. Dann, dann laufen wir einfach mal zu Scientology und sagen, hallo, wir, wir sind interessiert. Erzählt uns mal was über euch. Ja. Wo ist Tom Cruise?
1: Wir hören immer so viel Schlechtes über Scientology, aber Tom Cruise ist ja auch da und wir fanden ja auch Top Gun ganz gut <lacht> und das
0: kann ja so schlecht nicht sein. Äh, ich habe so, gerade hab gelernt, äh, Brad Pitt war ja mal mit Juliette Lewis zusammen. Kennst du Juliette Lewis? Mm. Nee. Aus From Dusk Till Dawn zum Beispiel. Mhm oder, äh, auch als Sängerin, Juliette and the Licks. Mhm, das kenne ich, nee, das kenne ich nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht kenne ich das. The Licks sagt man irgendwie. Vom, das ist vielleicht äh, Rolling Stones. MTV am Plugged Album von Manu Diao. Singt sie auch mit. Na oh. egal, äh, jedenfalls. Eine, eine Ikone der 90er, von, Er hat öfter in Tarantino-Filmen so mitgespielt. Und die ist auch bei Scientology und war Anfang der 90er mit Brad Pitt liiert. Ja. Und er, es ist gerade herausgekommen, dass sie ihn damals zu mehreren Treffen mitgenommen hat, um ihn reinzulöken. Und äh, er hat nämlich einen Typ ausgepackt und, glaube ich, ein Buch geschrieben, der äh, früher so Ausbilder da war. Und der hat unter anderem mit Brad Pitt in einem Raum gesessen und äh, hat Brad Pitt für eine lange Zeit einfach nur aufs Übelste beleidigt. Das ist wohl ein Teil des keine Ahnung Aufnahmerituals oder äh, der Feststellung deiner charakterlichen Eigenschaften, <lacht> keine Ahnung, jedenfalls endet es damit, dass Brad Pitt mega pissig wurde und einfach rausgegangen ist. <lacht> äh, aber bis dahin hat er ihn einfach schon mehrere Minuten lang am Stück ohne Unterbrechung, ohne Grund ja. aufs ja, Übelste beleidigt. und zu gucken, wie er darauf reagiert. Ja. Das war wohl so ein Ding bei denen.
1: Fair. Ja, gucken Sie da, wen kann ich brechen und wer ist zu stabil? Wie kommt man auf sowas? Ja, das ist, das Auch das hat sich ja einmal jemand ausgedacht. Das stimmt. Aber das muss irgendwie so ein bisschen Erfahrung sein. Sie gemerkt haben, die Leute, die zu uns kommen, sind so krasse Opfer haben wenig Selbstbewusstsein. Wir brechen
0: sie jetzt komplett, damit wir sie auch wieder aufbauen Ja, und
1: ja, wir, wir gucken, ob da Widerstand ist und wenn da Widerstand ist, dann investieren wir da gar nicht rein. War nicht ah, auch die, die ja. Schauspielerin von King of Queens da? Ja, Lea
0: Remini, die ist ja auch äh, seit, ja seit ja? mehreren Jahren auf einer krassen Vendetta gegen Scientology. Hat auch, glaube ich, letztes Jahr ein Buch veröffentlicht. Geht, ist jetzt sehr untergegangen im Corona-Wahn. Tja, alles geht unter.
1: Unser, außer in unserem Jahresrückblick 2020. <lacht> Freut euch darauf. Wir werden auf jeden Fall über die Krefelder Affen erzählen <lacht>
0: <lacht> <lacht> und äh, vielleicht ein
1: bisschen über Andy Scheuer. Ich glaube, es geht einfach 30 Minuten über die Krefelder Affen, dann kommt noch ein bisschen Andy Scheuer, warum ist der eigentlich immer noch da und dann ist es vorbei. <lacht> so frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2021. Es kann das nur besser werden. Es kann nur besser werden. Oh Gott, diesen, <lacht> Satz,
0: diesen Satz wird man jede, also 100 Mal noch hören die, ja. in Bezug auf nächstes Jahr. Ja. Shit. Oh Gott, Silvester muss man sich einfach vergraben. Ja.
1: Jetzt würde ich gerne eine kurze Zäsur machen und fragen, ob wir jetzt als nächstes noch ein Bier trinken. oder Nee, ich wollte
0: äh, den kleinen Rest hier noch ausnehmen ja. und dann wollte ich einfach mal den Sekt öffnen. Das finde ich gut. Wir machen das live. Ja, na sicher. Also es ist
1: nicht wirklich live, aber es ist wir ohne es ne, Bruch ähm, nicht, nicht in der, der China-Pause. oder so. Nee, China -Pause, aber wir haben hier ein Klo direkt nebenan. Das ist mhm. auch ein geiles Feature meines Kellers. Aber auch eigentlich nicht viel. Man braucht ja die oberen obere Stockwerke nicht. Doch, da ist euer Schlafzimmer. Ihr ja, könnt auch hier schlafen. Aber dann würden vielleicht nachts die heftigen Winkelspinnen über die Gesichter knacken. Winkelspinnen? Ja, was sind es? Das sind, sind diese ganz schlimm, diese Hausspinnen. Es gibt ja diese Kleinen mit den dünnen Beinen, die überall immer, ja, immer sind. Weberknecht. Ja, die sind ja harmlos. Und äh, dann gibt es noch. Mal Langbein. Die, dann gibt es noch die, die oder Herr Spaghettibein, heißt es bei Pepperwoods. Ah, ja. Dann gibt es noch die, die so Netzspinnen und häufig im Fenster hängen. Diese, diese typischen Herbstspinnen, die sind auch harmlos. Ja. Und dann gibt es die Winkelspinnen, das sind die schwarzen Dicken, die in Ecken kriechen. Und die keine Keiner Netze davon sind machen. welche hier? Ja, der ganze Keller ist voll von denen. Bist du bescheuert, mir das zu erzählen, jetzt so einfach on the go? Die sieht man nicht. Die sieht man nur ganz selten. Die sind immer nur in der krassen Dunkelheit, in Ecken. Und wenn Licht ist, kommen die auch nie raus. Okay. Und die sind auch nicht an der Decke, die sind auf dem Boden.
0: Unten auf dem Boden. Und
1: zwar immer in Ecken hinter immer. Hier ist keine drin, schätze ich mal, weil ich diesen Raum vor weniger als 24 Stunden komplett leer hatte und alles gesaugt habe. Ähm, und die verstecken sich hinter Schränken, äh, unter Regalen, in den kleinsten Ecken. Und man sieht sie einfach nicht. Aber manchmal passiert es, das, dass man irgendwie eine Tasche hochhebt und dann... Aber die kommen nicht in den ersten Stock, oder? Da haben wir, Seit wir hier wohnen, einmal eine gehabt. Okay, das beruhigt mich. Und äh, das war ganz am Anfang. Das ist wahrscheinlich irgendwie, weiß ich auch nicht, wie das passiert ist. Und ähm, ich habe das einmal gehabt, auch dass ich hier runtergekommen bin und da war eine mitten im Flur. Weil mhm. es schon irgendwie spät abends war. Die, war auf, die gehen nämlich nachts auf Jagd, wenn es dunkel ist. Was jagen die? Insekten. Das sind Ge noch Kannibalen, die essen noch andere Spinnen. Ge oh. Die haben ihr Ravier irgendwie und die verteidigen das. Keine Netze, sondern die rennen los und brrr, wie so in diesem Videospiel liegt. Ja, ist gehen. gut, hör auf. Und ähm. Die sind, finde ich, tatsächlich inzwischen... Ich mag ja schon, habe kein Problem, die, Spinnen, die finde ich auch ein bisschen eklig, aber ich kann die auch so mit einem Glas fangen und dann was drunter legen und raustragen. Ich mag die auch nicht töten. Ja. Ich habe neulich mal eine weggesaugt, weil die in so einer Kiste war, wo irgendwie... Aber komischerweise hat sich die Zahl der Spinnen, die ich hier sehe... Ich würde sagen, im ersten Jahr waren es vielleicht zehn. Da waren die auch in der, in der Badewanne dann immer, da kommen sie nicht wieder raus. Im zweiten Jahr null und im dritten Jahr vielleicht zwei. Also irgendwie ist es vielleicht, weil wir hier häufiger sind, weil wir es sauberer halten. Ich weiß es nicht. Ja, die sind nicht so schön. Das sind Winkelspinnen. Das sind die, die früher bei uns äh, zu Hause immer Helmut Kohl oder der Großvater von Helmut Kohl hießen. Warum? Weil die groß und dick waren.
0: Und was war der Unterschied zwischen Helmut Kohl und dem Großvater? Der Großvater von Helmut
1: Kohl war noch fetter.
0: Ah. Ist das ein, ein Fakt, ein historischer Fakt? Nein. <lacht>
1: Aber das ist immer die Logik von so Kindergesachen, dass irgendwie je, größer, je älter die Generation, desto größer werden die Dinger. Ja, meine
0: Spinnenphobie habe ich echt ganz gut in den Griff bekommen, muss ich sagen. Ich auch, meine, aber diese Beschreibung fand ich hässlich. Ja, hässlich? Ja, sehr hässlich. Prost, Prost. Na ja, gut. Ist das Champagner? Nee, Rosé-Sekt. Warum? Weil es geht. Okay, ja, wir trinken jetzt Rosé-Sekt. Das heißt. Er schmeckt aber lecker. Wenn euch die Folge bis hierher gefallen hat. Ist sie nur noch besser. Dann kann sie nur noch besser werden. So wie der 2021.
1: Wenn der euch 2020 gefallen hat. Nee. So. Hä? Äh? Nee, verstehe ich nicht. Naja, weil wir doch eben gerade gesagt haben, dass wir diesen Satz hören. Und dann habe ich das versucht zu transportieren, auch wenn euch 2020 gefallen hat. Kunden, die 2020 kauften, mochten auch.
0: 2021? Ja.
1: Und vielleicht wird 2021 auch noch viel schlimmer. Wahrscheinlich. Massenarbeitslosigkeit. Ja, wahrscheinlich.
0: Kindersterblichkeit schnell in die Höhe plötzlich. Warum musst wird. du immer über tote Kinder sprechen? Wann da habe ich denn schon mal über tote Kinder über gesprochen? Über den, ich will es nicht das dritte Mal sagen, das, was du mal gehört hast von. Äh, Kindermord mit Säuglingen und Ah, das habe ich im Podcast schon mal erzählt. Zweimal schon. Und das hat mich beim ich habe ernsthaft, ich habe es tatsächlich Einfach vergessen, aber ich wollte beim ersten Mal eine Triggerwarnung vorher noch äh, ja. einsprechen. Ich habe es ja. vergessen. Aber
1: jetzt hast du das wieder erwähnt. Jetzt, ich habe ja einfach nur von Kindersterblichkeit gewusst. <lacht> du hast aber angezweifelt,
0: gesagt. dass du schon mal irgendwas über Kinder Ja, hast Das erzählt. kam mir komisch vor, aber
1: das hat mich einfach auch geschaken. Ja. Da hätte ich eine Triggerwarnung gebraucht, bevor ich diesen Artikel <lacht> gelesen habe. Habe ja. ich auch nicht bekommen. Und wer es nicht bekommen hat, hat ihr auch nicht verdient. Wow. Also, wenn das jetzt die Einstellung von
0: jedem wäre. Das wäre schlimm. Das wäre schlimm.
1: Er würde die Welt nie zu einem besseren Ort werden, sondern immer nur zu einem gleich guten oder schlechteren.
0: Ja. Wahrscheinlich tendenziell eher schlechter.
1: Glaubst du, wir sind die erste Generation seit drei Generationen, deren Kindern es schlechter geht als uns? Äh, also unseren Kindern geht es schlechter, als es uns ging. Ja. Weshalb? Uns geht es besser. Wirtschaftliche Lage, Klimakatastrophe.
0: Merkt man ja so viel in unserem breiten Graden noch nicht von. Da ja, könnte ja kommen. Also, ja, jetzt könnte nein, kommen, Kinder. Ja, weiß ich nicht, wie das in 10, 20 nee, Jahren ist. Keiner es. weiß es. Zukunftsforscher. Ich, das es gibt nicht. Zukunftsforscher. Ja, dummer Beruf. Die was kommen immer das? so ein
1: bisschen vor wie Promi-Experten. Äh, äh, <lacht> so, noch besser Royal-Experten, genau. die sich nur mit dem, mit dem britischen Königshaus ja. gut auskennen. Ich glaube, bei Zukunftsforschern ist schon ein bisschen mehr dran. Wobei bei den Royal Experten ist auch viel dran. Die aber schon, Sie reden.
0: es gibt doch, also was heißt Zukunftsforscher? Es gibt natürlich viele wissenschaftliche Disziplinen, die sich mit Auswirkungen von irgendwas beschäftigen. Die sind ja aber ja nicht automatisch als Zukunftsforscher. Also Nein. so Klimaexperten zum Beispiel. Ja, ich glaube, Zukunftsforscher Zukunft gucken sozusagen global. An. Ja, aber mit welchem Benefit? Die, haben, die benutzen ja wahrscheinlich <lacht> alle Daten, die die anderen wissenschaftlichen Disziplinen äh, ermittelt haben. Und dann packen, machen die das zu einem Gesamtbild. Aber das bringt ja nichts. Ich weiß nicht. vielleicht Wenn sich äh, irgendwas ändert, dann ja schon äh,
1: wegen der Grunddaten. Vielleicht gucken die auch so in die, in die Geschichte. Wie ist menschliche Entwicklung? Wie entwickeln sich Gesellschaften? Und vergleichen das und, und äh, sehen wiederkehrende Muster? Keine Ahnung.
0: Aber es kommt ja auch ein bisschen wie Charlatanie vor. Ja. <lacht> ja. Zukunftsforscher. Zukunft Wahrscheinlich ist es sowas wie... Ich war mal beim Arbeitsamt. Ich war mehrfach beim Arbeitsamt, aber ich hab, es hat ja relativ lange gedauert bei mir zwischen Schulende und Beginn der Ausbildung. Und da war ich mehrfach beim Arbeitsamt, um mich beraten zu lassen. Und als ich zum ersten Mal beim Beratungsgespräch im Arbeitsamt war, in Eimsbüttel nach Fahrt. Oh, das ist toll. Äh, das war toll. Äh, das war auch das einzig Tolle du an dem Tag. Fahren? Nee, habe ich mich nicht getraut. Ich das mal gemacht. Ich hatte Angst, dass man dann äh, auf den Kopf landet. Ja, wie
1: beim Skilift, dachte ich, dass man vielleicht so irgendwie in solche Ketten oder Dongle kommt. Aber <lacht> und geköpft,
0: <wird. lacht> ja. Genau. Oder so dass du singen. Oder dass du plötzlich o Opfer chinesischer Wasserfeuer wirst. Ja. Oh Gott, <lacht> dann plötzlich tropft es von oben aus dem Badern aus. Äh, und der hat, hat mich so gefragt: Ja, Herr Lange, was haben Sie denn so für, für Hobbys oder Interessen? Oder wo, was könnten sie sich denn so vorstellen? Und dann habe ich gesagt: Naja, was ich so prinzipiell inter interessant fände, wäre so Journalismus. Und da kommt ja, Mann. Jeder ist Journalist. Jeder kann was schreiben und irgendwo hinschicken. Das ist kein Beruf. Ich dachte, okay, wow. Das, das ist ja starke Meinung, starke Meinung und völlig unangemessen für seinen Job. Also er hätte mich auch einfach irgendwie ermutigen können. Ja. Versuchen Sie irgendwas, versuchen Sie ein Volontariat und dann gucken ja. Sie mal oder was. Nix dergleichen. Aber Journalist <lacht> ist ja jeder. Der war auch so geil. Ich habe mir da auch so andere Fragen zurechtgelegt und er hat entweder hat er gesagt ja, da, da bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner für oder er meint, ah ja, warten Sie kurz und dann hat er es gegoogelt. Dann habe ich auch gesagt, das sehe ich mir auch alles zu Hause. Vielleicht,
1: du würdest gerne Berater am Arbeitsamt
0: werden. Ja, offenbar braucht man dafür ja. nicht viele Qualifikationen. Und ich mache das bestimmt Ein besser. Zukunftsforscher hättest du vielleicht werden sollen. Ja, hätte ich das damals schon gewusst, dass man, dass man einfach für Zukunftsforscher sein kann. Er ja.
1: hätte wahrscheinlich genau dasselbe so gesagt. Ich glaube, es gibt auch sowas wie Gegenwartsforscher, mhm. die sich sozusagen mit der aktuellen, also die sich ganz, aber Vergangenheitsforscher heißen glaube ich einfach nur Forscher. Vergangenheit ist wahrscheinlich Historiker. Ja, das stimmt. Aber also kommt drauf an, Historiker bezieht sich ja irgendwie so auf. Ich weiß nicht. Nee, eigentlich ist es alles. Ich habe gerade mit einem Historiker gesprochen, der hat gesagt, er hat eine, eine, eine Schrift
0: zu Nachbarschaftsgeschichte geschrieben. Du kennst einen Historiker? Ja, mehrere. Du kennst mehrere <lacht> Historiker? Cool, ich kenne viele Menschen. Ich, davon. ich glaube, es gibt nicht viele Menschen, die viele Historiker kennen. Ich glaube, das ist eine relativ besondere Eigenschaft. Ich glaube, Historiker ist jetzt nicht bewusst. Ja, ich kenne sozusagen aus meinem Studium Leute, die das studiert haben. Du kennst
1: auch einen, nämlich eigentlich jemanden, der mit mir zusammen Abitur gemacht hat. Und das dann studiert hat und inzwischen da auch arbeitet in irgendeinem so Archiv und in irgendwelchen Kellern alte Bücher wälzt und dann Artikel schreibt. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und ich habe gerade mit einem Nachbarn gesprochen, der, der Professor war für Geschichte. Und äh, 1500 Bücher hat. Unter anderem hat er ähm, Bücher, die sind 30 Jahre nach Gutenbergs, nicht Dissertation, sondern Bibel also nach dem Buchdruck, also wirklich ganz nah und er hat im Prinzip eine lückenlose äh, Sammlung von kurz nach dem ersten Buchdruck bis heute. Ich weiß nicht, Heute wahrscheinlich nicht, er hat wahrscheinlich keine aktuellen Sachen, er ist ja Historiker. Kein Dan Brown. Und äh, das finde ich beeindruckend. <lacht> ich habe gesagt, geil, da kannst du doch super verschachern an irgendeiner Bibliothek. Da sagt er, nee, das wollen die alle nicht haben. Wenn er die das verkauft haben, die da so viel Arbeit mit, weil sie das alles archivieren müssen und digitalisieren müssen und sonst was, dass das keiner nimmt. Obwohl das Schätze in Milliardenhöhe sind. Wahrscheinlich nicht. Aber krass wertvolle Bücher. Ja, der ist also Vergangenheitsforscher.
0: Namens Historiker. Du hast recht, das ist ein Historiker. Ich habe mich neulich gefragt, ich glaube, man kann das ja mal erzählen, du hast ja studiert Germanistik und Philosophie im Nebenfach. Korrekt? Ja, das ist richtig. Ich habe mich gefragt, was wolltest du werden? Was war so dein, das war, ich hatte, als du angefangen hast, damit, da macht man sich ja Gedanken, was am Ende bei rauskommt und was man damit anfängt. Was war da dein, dein Gedankengang? Ich habe explizit kein Berufsziel gehabt. Also das war auch sogar der Gedanke dahinter.
1: Ich hatte und habe bis heute keinen Berufswunsch. Und äh, dann ein Studium aussuchen ist gar nicht so leicht. Wäre
0: Podcast da kein äh, Berufswunsch?
1: Ja, aber da gab es kein Studium für.
0: Nee, aber jetzt, weil du sagst, du hast heute
1: immer noch keinen. Ja, ich würde schon gern einfach ein Star sein, das fände ich gut. Ich glaube ich glaub ich wirklich, dass ich mir das gut bekommen würde. Und dass ich das auch gut ausfüllen würde.
0: Ja, ich glaube auch, dass es. Aber ich glaube, es wird auch viel Nerviges dazu. Ja, kommen, aber das
1: stimmt. Aber ich glaube, ich würde mir dafür das Nervige, würde ich hätte ich vielleicht auch einfach so Manager und Angestellte. Ich glaube, ich wäre gut mit meiner Community.
0: Das glaube ich, da ich auch. wäre glaube
1: ich, sehr aktiv. Und ja, ich würde. Aber vielleicht,
0: Wenn man wirklich erfolgreich ist, kommen ja auch echt richtig viele Idioten dazu, meinst du? Ja,
1: aber mit denen kann man auch umgehen. Weißt du noch, wie wir den Nazi-Mob weggewischt haben?
0: Ja, das stimmt. Wir haben den Nazi-Mob weggewischt.
1: Ähm, ich habe damals gedacht, ich habe keinen Berufswunsch, ich möchte gerne studieren, weil ich glaube, dass mich das insgesamt weiterbringt, weil ich gerne das ganze Uni-Leben erleben möchte.
0: Und das machte irgendwie Sinn für mich. Äh, weil du nach Interesse und, und Talent gegangen
1: bist. Ja. Also ich konnte mir schon gut vorstellen, so ein Studium durchzuziehen und dann habe ich mir einfach alle Studiengänge, ich wollte in Hamburg bleiben, habe ich mir alle Studiengänge angeguckt, die es in Hamburg gibt und habe durchgestrichen. Alles, was ich scheiße fand, habe ich durchgestrichen. Mhm. Das habe ich so lange gemacht, bis nur noch zwei überblieben. Und ich hätte ich hätte mir die nicht ausgesucht, aber das war das, was ich mir am ehesten vorstellen konnte, was keine nicht wie eine Qual wirkte, was interessant wirkte. Und ich habe gedacht, wenn ich etwas mache, woran ich Interesse habe, dann bin ich gut da
0: drin und wenn ich gut in etwas bin, dann gibt es irgendwas. Und erinnerst du dich noch, was du so mit als letztes durchgestrichen hast? Oder als allerletztes? Oh, Da waren viele Sachen noch dabei.
1: Es waren tatsächlich auch naturwissenschaftliche Sachen dabei. So Bio und Chemie oder so. Anglistik habe ich lange überlegt. Politik glaube ich auch. Weiß ich nicht mehr. Und ähm, die Geisteswissenschaftler, das ist halt das Geile, sind nicht so krass festgelegt. auf, Aber werden trotzdem gebraucht. Also du hast halt das habe ich auch gemerkt. Die ganzen Leute haben sich so geändert im Studium, wie sie denken und wie sie über Sachen reden. Mhm. Die Naturwissenschaftler haben wirklich ganz krass problemorientiert gesagt haben: Da ist ein Problem, das ist die Lösung. Mhm. Auch wenn du mit ihnen über irgendwas gesprochen hast. Und <lacht> bei meiner Peergroup mit den Geisteswissenschaftlern war halt ganz stand ganz im Vordergrund, dass man gesagt hat: Man kann dieses Problem von ganz vielen Blickwinkeln. Und es gibt halt keine Eindeutigkeiten. Dieses Aushalten, das war irgendwie so ein zentrales Ding. Das Aushalten von Ambivalenzen, Ambiguitätstoleranz. Tolles Wort. Ja. Ja. So heißt das. Genau. Und die ist, glaube ich, sehr hoch bei Geisteswissenschaftlern und bei ganz vielen anderen kommen die damit nicht klar. Ich Viele Leute kommen ja. mit Widersprüchen nicht klar. Ja. Ähm, und damit das vielleicht ja, eine Sache. Das genau. sind die
0: Verschwörungstheoretiker, die, und die eine Naturwissenschaftler, einfach, die eine einfache Erklärung brauchen für komplizierte Sachverhalte. Ja. Ah ja,
1: okay. Und ich habe hab ja mit dann in diesem Studium mit ganz vielen verschiedenen Leuten zu tun gehabt, weil man ja auch einfach viel Zeit hat und mit allen möglichen Leuten rumhängt und von Studentenparty zu Studentenparty torkelt und äh, kluge philosophische Sachen von sich her lässt und glaubt, man sei erwachsen. Ein zehnmal am Abend gefragt wird, und was studierst du? Ja, und da haben sich viele tolle äh, Gespräche ergeben und da ist das, hat sich das sehr toll herauskristallisiert. Und meine Ambiguitätstoleranz hat sich sehr bewährt und die bringt mir auch jetzt im Job viel. Hattest du die schon oder hast du die dadurch gelernt? Ich glaube, sie wurde deutlich verstärkt. Mhm. Also, und, und was man wirklich auch viel gelernt hat, ist so ein Umgang mit Sprache und Texten, dass man merkt, wenn man was liest, hast du nicht nur so eine Textwüste und alle Worte sind gleichberechtigt, sondern du erkennst, hier ist das Argument, hier ist eine Nebelkerze, hier ist ein Beweis, hier ist ein Widerspruch zu dem, was vorher stand. Also mhm. dass du so Texte zerfallen in, in Operatoren. Und man auch ganz schnell gucken kann, wo ist gerade eine Inkohärenz oder wo hat sich gerade jemand widersprochen oder wo ist der entscheidende Kern eines Argumentes und so. Und sowas nimmt man mit in seinen Alltag.
0: Das ja. ist, äh, ja, kann das ich mir gut vorstellen.
1: Deswegen fand ich das richtig geil. Das hat, hat, hat sich sehr bestätigt für mich. Es also hätte jetzt nicht Germanistik sein müssen, aber es war okay. Aber fühlt sich an wie die richtige Wahl. Ja. Ja, ich glaube schon. Aber ich warb dann auch, bin dann ja auch irgendwann geflohen, weil ich... Irgendwann wird es auch einfach zu viel. Das ist sehr eine Nabelschau und an mit sich selber beschäftigen. Nabelschau? Ja, das ist, wenn man sich immer noch auf den Nabel schaut und nicht um die Welt um sich herum. Das heißt Nabelschau? Ja, glaube ich. Deswegen mache ich heute einen Podcast, damit ich mich nie mehr so viel mit mir selbst beschäftigen muss. <lacht>
0: alter Narzisst. Naja, das hat jetzt ja aber auch nochmal einen anderen Drive. Das ist ja nicht, nicht dieses äh, wer bin ich eigentlich und wie stehe ich in der Welt äh, denken, sondern nochmal so ein bisschen reflektieren, wie ist es denn? Ja. Äh, was, Wo ich mir jetzt gerade selber der Unterschied nicht ganz klar ist. Aber vielleicht ist es der, nee. der, der leicht äh, esoterische Ansatz, der uns äh, nicht, nicht betrifft. <lacht> ja, das stimmt. Also es ist schon,
1: es hat schon dem ganzen Studium und der ganzen Uni-Welt fehlt ein bisschen die Leichtigkeit. Es ist alles ein bisschen ein bisschen verbissen und ein bisschen ah,
0: nimmt sich alles ein bisschen zu wichtig. Ja, kann ich, kann ich nicht bestätigen. <lacht> also, ich studiere ja nun seit letztem Jahr Berufsbegleiten, was sicherlich nicht, äh, also nicht, nicht vergleichbar ist mit mit dem Vollzeitstudentenleben äh, mit äh, 20. Oh, nee. Das ist mir völlig bewusst, aber ich weiß, dass unter meinen Kommilitonen und Kommilitoninnen viele Leute sind, die das super ernst nehmen. Und äh, wenn ich mir so angucke, wie also äh, ich glaube, die Klischees sind dieselben äh, wie mit 20. Ich meine, die Leute, mit denen ich das zusammen mache, sind teilweise auch nochmal eine Ecke älter als ich. Und gerade die sind häufig diejenigen, die haben dann so ihr Buch und die haben überall schon irgendwelche Post-its drin und haben, schreiben immer alles mit. Und ich sitze einfach nur so da und höre mir das an, höre die Hälfte der Zeit nicht zu, in der Online-Uni sowieso nicht und überlege einfach nur bei, bei jedem einzelnen Modul, was ist die Prüfungsleistung? Muss ich jetzt einfach <lacht> nur zum Beispiel eine Hausarbeit schreiben über ein Thema, was ich mir aussuchen kann? Ja. Dann packe ich mal den Laptop weit weg und spiele mal sechs Stunden FIFA. So habe ich meine Frau kennengelernt. In der Online-Uni, wie?
1: So, indem wir uns beide eine Vorlesung oder ein Seminar ausgesucht haben, in dem man keine Klausuren, keine Hausarbeit schreiben muss. Ja.
0: Sinnvoll. Ja. sinnvoll. Sowas gibt es in meiner äh, berufsbegleitenden Uni leider nicht. Aber das äh, ist okay. Aber man muss halt, also ich bin halt mein Leben lang schon auf dem Trichter. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ja, das so bin ich auch. Auf jeden Fall voll drauf. Und das macht auch viel Lockerheit, weil man ja. dann einfach vieles nicht so verbissen und so ernst nimmt. Aber eigentlich ist das, wie ich es wahrgenommen habe, diejenigen, die
1: älter sind und zum Studium nochmal kommen als Berufsbegleitung oder nach einer Ausbildung oder was auch immer, oder nachdem sie schon berufstätig waren, dass die eigentlich viel, viel zielgerichtet da einfach, die gehen einfach hin und nehmen das halt als Fortbildung und ja. machen den ganzen Budenzauber rum nicht und alle anderen sind da und sagen, oh, ich entdecke mich selbst und die Welt und irgendwann muss ich vielleicht auch nochmal mein Seminar torkeln, aber erst nachdem ich zwölf Stunden ausgeschlafen habe. Und was sind das eigentlich für Pilze hier? So, <lacht> äh, so habe ich die, die älteren Studierenden erlebt. Als
0: zielsicher, als. Aber mit älteren meinst du wahrscheinlich auch welche, die jetzt in meinem Alter waren, ja, ne? Genau. Ja, nicht ich, die Anfang 20. Bin irgendwie. ich, bin ich nicht. Aber das ist Du bist jung geblieben. Ich, ich zahle ein Schweinegeld für die Scheiße. Die wollen mich auch sicherlich als äh, ja. Kunden behalten. Deswegen wird das schon alles gut.
1: Ich glaube, du hättest okay. so dieses, dieses. Du hättest dieses richtige Studentenleben schon auch mitgenommen. Also das hätte, Safe. Dir auch, hätte ja, dir auch gut getan.
0: Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es dir gut getan hätte. Es hätte dir gut gefallen. Es hätte mir auf jeden Fall gut gefallen. Ich habe das, hab
1: das ja leider teilweise nur mitgenommen, weil ich mich ja mit anderen Sachen noch beschäftige. Aber ist egal. Das müssen wir nicht vertiefen. Ich weiß gar nicht. Ich überlege eben gerade so ein bisschen nach dem Titel für diese Folge. Ja,
0: alles über Quatsch. Alles raus. aus
1: dem Keller. <lacht>
0: Aber das klingt ja fast wieder wie ein neues Special-Format. Mhm. Das müssen wir auch nicht jetzt überlegen. Mhm. haben wir noch viel Zeit zu. Und vor allem kannst du dich da einfach zurücklehnen, weil das am Ende mein Job das ist. Also sein, du hast einen super guten Vorschlag, nee. ich dankbar wäre. Ich ja. habe nicht für jede Folge Werbung gemacht. Ich komme nicht klar mit diesem Wochenrhythmus, mit diesen ganzen Special-Folgen. Wollen
1: wir das jetzt mal sein lassen? Findest, wir oder? Lassen
0: das jetzt mal sein. Da muss es auch noch mal ein bisschen was kommen, also ein bisschen was nachwachsen. Nach 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 danke. Ähm, das, wir machen jetzt mal Pause. Also nicht, also, oh Gott.
1: Also Ankündigung für nächste Woche, keine Beleuchtung Keine, wieder. genau, dankeschön. Die nächste Folge wird wieder eine reguläre in zwei
0: Wochen. Mein Sektglas ist leer. Meins auch. Fast. Fast.
1: Wir sind ähnlich eh weit gekommen. Wollen
0: wir gleich mal eine China-Pause machen, einfach nur, um mal durchzuschnaufen. Und ich ja. habe das Gefühl, ich muss nicht pinkeln, aber ich habe das Gefühl, ich sollte. Mal ja. Genau das habe ich auch. Und zwar schon, ich habe schon, bevor wir den
1: Podcast angefangen haben, habe ich überlegt, ob ich pinkeln gehe. Ja. Und dann habe ich gedacht, naja, es zwickt nur so ein bisschen. Und wenn ich jetzt gehe, dann muss ich auf jeden Fall während des Podcasts richtig doll. Und wenn ich jetzt nicht gehe, und das ist ein Phänomen, das kann ich mir nicht erklären, das beobachte ich seit ich 16
0: bin. Ich kann es dir erklären. Ich habe es dir auch bestimmt schon mal erklärt Stimmt. und ich bin erschüttert, dass du das nicht mehr weißt. Das ist Quatsch. Es ist mm -mm. einfach... Doch, es ist Quatsch. Und ich kann dir auch... das ist so krass empirisch belegen. Nein, es ist überhaupt nicht... Doch, es, also, es ist aber die, die falsche Ausgangssituation, die du im Kopf hast. Du, 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 du bist wie ein Verschwörungstheoretiker. Du hast eine Theorie und machst es so, dass es dazu passt, dass es das erklärt, was du wissen möchtest. Nee, ich mach das ja nicht. Doch. Meine Blase spielt verrückt. <lacht> wenn ich vor der halben Stunde auf Klo gegangen wäre, hätte ich jetzt richtig den Druck. Du hättest, wenn du eben oder vor der halben Stunde auf Klo gegangen wärst, hättest du in der Zwischenzeit die exakt selbe Menge Urin produziert. Weil ah. es überhaupt keinen Grund dafür gibt, dass der Körper darauf reagiert, ob du gerade auf Toilette warst oder nicht. Was passiert, wenn man Alkohol trinkt, ist, dass das Hormon ADH gehemmt wird. Ja. ADH ist das äh, ausgeschrieben antidiuretische Hormon. Antidiuretisch. Diurese, ist die, Diurese <lacht> ist die Urinausscheidung. Ist das verwandt mit der Diarrhoe? Auch das ist eine Form der Ausscheidung, also, von daher ist es ein bisschen Sie verwandt. So sprachlich verwandt? Da müsste man Germanisten fragen. Nein, es ist nicht, nicht verwandt. DIA ist ja durch ja. und die U ist irgendwas anderes. Diurese und das okay. antidiuretische Hormon, das ja. ADH, wird im Hypothalamus produziert. Ja. Und das sorgt dafür, dass in deinen Nieren... In den Nieren wird immer ganz, 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 ganz viel Wasser aus dem Blut rausgefiltert, aber dann, bevor es ausgeschieden wird, wird 99% davon wieder rückresorbiert, damit man nicht dehydriert. Aha! Also es gibt den sogenannten Primärharn. das sind ungefähr 150 Liter am ja. Tag, und davon werden 99 Was? oder 90 bis 99% wieder rückresorbiert. 150 Liter produziere ich? Ja, produzieren, Urin? ja, Primärhaaren. Ja. Und davon wird aber 99% wieder rückresorbiert, sodass am Ende ungefähr anderthalb Liter übrig bleiben. Ja. Das ist dann der Primärhahn. Das ist der, den du ausscheidest. Und das ADH, das antidiuretische, also was gegen eine erhöhte Urinausscheidung wirkt, der, das Hormon wird gehemmt durch das heißt, Alkohol. Ich, ich resorbiere weniger. Du resorbierst weniger. Das heißt, du es wird mehr. Äh, das hast mir, ich, du Haaren, noch nie erzählt. in Sekundärhahn umgewandelt, weil ja, ich es verstehe. nicht resorbiert werden kann. Da kommt das heißt, ich stoße eigentlich mehr aus, als ich brauche, deswegen ist es auch gesund, dann mehr zu trinken, weil man das kompensieren muss. Ja, und da kommt auch äh, primär der Kater am nächsten Tag her, weil ja. du dehydri also einerseits dehydrierst, du scheidest viel mehr Flüssigkeit aus, als du zu dir nimmst. Ja. Das ist schlecht für alle Körperzellen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass du dadurch ganz viele Elektrolyte ausschwemmst, die eigentlich auch mit rückresorbiert werden würden. Ah, deswegen, deswegen sollen wir noch heftig Salz So ist es. Essen. Ganz genau so ist es. Ganz, ganz salzig. Rollmops und was man da immer alles hört, das ist das. Du hast gerade Rollmops ausgesprochen. Wie Räubusch-Tee. <lacht> Oder hast irgendwie so eine Mischung gemacht? Räumups.
1: Räumops. Schön. Okay. Genau. Und das bedeutet Aber warum muss ich denn jetzt immer mehr pinkeln, wenn ich das erste Mal pinkeln Weil das natürlich verzögert wirkt. Das heißt, du. Achso, Moment mal, das heißt, es ist gar nicht so, dass das, das erste Pinkeln der Dammbruch ist. Genau. Sondern ich muss einfach nicht pinkeln, weil es normal ist und dann genau. wirkt es und dann muss ich. Brrr, genau. Brrr. Genau.
0: Aber es macht keinen Unterschied. Aber in der ach insgesamt so, Menge. Weiß auch, ich warum du man das scheiß? denkt?
1: Ja. weil man nach dem ersten Mal, wenn es halt anfängt zu wirken, ja. der Druck so viel doller ja,
0: wird, genau so ist
1: weil er nicht mehr resorbiert wird. Genau so ist es. Interessant, ich das mal früher schon gewusst. Ich, ich, ich war so überzeugt davon.
0: Aber, vielleicht nicht aber so ich hatte auch das
1: Gefühl, wenn ich mich anstrenge und nicht auf Klo gehe, kann ich es länger hinauszögern
0: beim ersten Mal. Aber das würde ja bedeuten, dass du in der immer genau gleichen Konstitution äh, trinkst und die gleiche Menge trinkst. Um das miteinander vergleichen Vielleicht zu Vielleicht war tun. das so. Vielleicht war ich so eine Maschine. Ja. Ich war ein Roboter. Aber warst ein du nicht Reptiloid eigentlich auch, auch der Typ, der früher nur zweimal am Tag pinkel gegangen ja. ist? Ja. Ist das immer noch so? Ich habe den Eindruck, ich pinkel inzwischen häufiger. Ich habe auch den Eindruck. Dass ich häufiger pinkel? Ja. Den Eindruck habe ich. Also fast. früher musste ich echt selten pinkeln. Das war wirklich erstaunlich. Ich habe hab ohne ich hab Witz lange, 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 mhm. bevor ich mich irgendwie in diese Richtung beruflich orientiert habe, habe ich schon gegoogelt, ob das irgendwelche Symptome für Nierenschäden oder so sein könnte. <lacht> dass du so wenig pinkeln musst. Also so ja, das war immer musst.
1: so, wir saßen zusammen und in der Zeit, in der du viermal auf Tour gegangen musst, du nicht maximal einmal ja, auf Tour.
0: Ja. Wenn man keinen Alkohol getrunken ja. hat. Bei Alkohol bist du auch immer gleich relativ schnell ja, auf, auf dem selben Level wie alle anderen normalen ja. Menschen. Ja. Aber sonst war das... Vielleicht so habe ich einfach
1: Zeit richtig heftiges ad Ah, ah. ADH, ja. In einem Normalzustand. Ja, aber Ende. das ist
0: halt auch nicht gut, ne? weil dann du zu viel Flüssigkeit an Bord behältst. Also so das ist gut, Je meine Zellen quälen über Vitalität. Ja, aber dann würde sich das auch zum Beispiel in deinem Gewebe ablagern, in den Füßen, und, und du würdest ja. Ödeme bekommen. Ja. bekommen. Ja, das, das wäre nicht so gut. Nee, das wäre nicht so gut. Und das die also, hat, und also ich, der Die normale auf,
1: Einstellung des Körpers ist schon ganz gut und wir torpedieren ja. dieses tolle System ja. Ja. unnötigerweise mit Alkohol.
0: Ja, wir torpedieren dieses tolle System jeden Tag mit so viel Scheiße. Aber das ganz gezielt, ja.
1: Also ich habe ja insgesamt... Äh, jetzt heute geht es mir wieder prima, weil wir Sekt getrunken haben und das alles sehr schön ist. <lacht> und auch beim Musikmachen Alkohol zu trinken, ist ganz klasse. Aber insgesamt... Ähm, verstehe ich nicht mehr so richtig, warum man Alkohol trinkt. Ich habe da so wenig Benefit von in den Situationen, in denen ich Alkohol trinke, dass ich das Gefühl habe, man kann ganz drauf verzichten. Ich erinnere mich noch so dran, wie das früher mal war und was das für einen Spaß auch gemacht hat. Aber dieser Automatismus des Trinkens ist mir inzwischen ein bisschen suspekt. Also wenn wir so gemütlich zusammensitzen und man so ein bisschen langsam angedüdelt ist und die, die Synapsen anders arbeiten und das hilfreich ist, dann, dann okay. Aber sonst entferne ich mich sehr stark vom Alkohol. Prost.
0: <lacht> ja, Prost. Frisch, während du das erzählt das neue Sektgläser eingestellt. Ah, oh,
1: der schmeckt aber auch lecker, finde ich. Richtig gute... Knallsoße.
0: <lacht> das wäre ein super geiler Werbeslogan für einen Sekt. Vregenell. Richtig geil Knallsoße.
1: Und nach der China Pause erzählst du mir mal, wenn Mickey Beisenherz ist. Oh, das kann ich machen, ja.
0: Gut. Wie auch immer du jetzt von der Knallsoße Ich habe, weißt du, ich
1: dir noch sagen, wie ich drauf gekommen bin. Ja, bitte. Ich habe Verstehe, hab den, der ist mir so begegnet auf Twitter, ich konnte ihn nicht so richtig einordnen. Und ich hatte den Eindruck, dass er so eine leichte Heinz Strung hat. Oh. Und dass er so ein, mhm. so ein, und auch in seinem Umfeld so einen Humor hat, so ein, so ein brachialen Haut drauf Humor, der derzeit im, ich sag mal, linken slash intellektuellen slash alternativen Bereich nicht mehr so, äh, Konjunktur hat. Okay, krass. So ein bisschen ich, äh, ja. dieses dieses brachiale Hau-drauf-Humor, ein bisschen prollige, ähm, ein bisschen alberne, quatschige. Es ist alles so ernst und seriös. Und einfach mal Leute, die es geil finden, äh, ähm, weiß nicht, Dr. Hau-drauf-Mann zu sein, <lacht> die sind nicht mehr so da. Das ist mehr so ein 90er, 80er-Jahre-Ding, das ausstirbt. Aber aber Mickey Beisenherz und Heinz Strunk halten die Fahne hoch. Das ist mein Eindruck von eine sehr kurze Recherche und nach der China-Pause
0: wird Tim mir erzählen, wie weit ich damit von der Realität entfernt bin. <lacht> ich, ich weiß erstaunlich viel über Mickey Weisenherz, von daher freue ich mich. Ich weiß immer, wen ich fragen muss, wenn ich Fragen ja. habe. Dich, jedes Mal. Bis gleich. Bis ich gleich. Ich freue mich schon. Wir sind zurück, wir haben uns nochmal Knallsoße in die Gläser getan. Und äh, haben doch unsere Blasen entleert, deswegen sind wir jetzt doch entspannter. Ich habe mal wieder gemerkt, es ist so oft so, wenn man dann auf der Toilette sitzt, dann merkt man erst, wie doll man musste. Kennst du das? Ja, das kenne ich. So, so, währenddessen, wenn ja. du irgendwo rum sitzt vor allem, wenn du dich nicht bewegst, dann merkt man das nicht so richtig. Der Spaß weit. ist so groß. Genau, man ist gut abgelenkt von ja. seiner Umgebung. Und dann sitzt man, sitzt man auf der Toilette und denkt sich, boah, ist das viel. Der hört ja gar nicht mehr auf. halb Liter pro Tag. Ist das Harder, Harder Strahl, ja, aber die machst du ja nicht auf einmal leer. Nee, das stimmt. Ein Portionchen. Ein Portionchen. Aber manchmal
1: denke ich auch. Das ist auch so ein Ding, wo du sagst, ich hätte so selten gepinkelt. Ich habe das Gefühl, ich pinkel überdurchschnittlich
0: viel. Vielleicht habe ich einfach eine große Blase. Gemessen woran? Also was ist deine was ist äh, Richtwert? Ja, das ist eine gute Frage. Also ja, woran machst du das fest? Unverhältnismäßig, was heißt das? Ja. Weiß ich nicht. Frag mich doch nicht. Also, ich kann dir sagen, ich bin mal mit, mit verschiedenen Freunden auf ein ganz kleines Mini-Festival in äh, Hessen gefahren. Rock im Hoki ist das. Und äh, da waren wir auf der Autobahn von Köln aus, sind wir losgefahren und äh, mussten irgendwie so Richtung Kassel. Und dann auf der Autobahn äh, merkte ich irgendwann, weil wir schon im Auto angefangen haben, Bier zu trinken, außer der Fahrer natürlich, dass ich jetzt echt mal so langsam pinkeln muss. Und dann hat man ja immer so diese, äh, diese Schilder nächste Raststätte oder nächste Tankstelle in keine Ahnung, 33 ja. 30 Kilometer. Und dann geht die Panik dann schon los. Genau. Und dann fing es an sich zu staunen. Aber es gibt ja auch die, die noch neben den Raststätten diese Parkplätze, diese Parkbuchten. Ja, aber es fing halt an sich zu staunen. Und dann <lacht> habe ich so ein Schild gesehen und merkte auch oh, ein bisschen, muss ich schon. Und dann habe ich gesagt, also ja, ich weiß, es dauert noch ein bisschen, aber beim nächsten bitte raus. Und dann dauerte es und dauerte es und dauerte es und dann habe ich irgendwann den Satz gesagt, ich will dich nicht stressen, aber mach schneller, weil es wirklich, wirklich schon ziemlich, ziemlich doll war, der Druck. Und dann kam der Erlöse-Moment, wo wir auf die Radstätte raufgefahren sind und ich bin mit einem anderen, der auch Bier getrunken hat, gleichzeitig ans, ans Pingebecken gegangen und dann haben wir gleichzeitig angefangen. Dann war er fertig, ich hatte immer noch vollen Druck. Dann kam der Zweite, der auch Bier getrunken hat, hat sich neben mich gestellt, hat gepinkelt. War er fertig, ich hatte immer noch Druck. Und dann kam ein fremder, dritter Mann, der sich daneben gestellt hat. Und ich habe ihn noch so leicht, slightly überpinkelt. Also ich habe einfach drei Leute, ich habe drei volle Blasen. in Das einer ist gehabt. auf jeden Fall eine gute Antwort auf, was
1: ist denn Marshall für
0: unverhältnismäßig? Ja. Das war unverhältnismäßig viel. Das war unverhältnismäßig. Ja, Also, also eindeutig. ich glaube, ich,
1: ich, glaub, ich mache es sozusagen wahrscheinlich fest an meiner eigenen normalen Menge, mhm. die man so hat, wenn man normal auf Klo geht. Und manchmal hat man da einfach dann... Und es dauert einfach super lang. Und man kriegt ja auch mit, wie lange andere
0: so auf Klo sind und wie lange andere im Pissoir stehen und so ja, das weiter. Das ist schade, wenn ich noch da arbeiten würde, wo ich vorher gearbeitet habe, dann könntest du mich mal besuchen kommen, hättest du mich mal besuchen kommen können oder hättest du einen Uroflow machen können. Eine sogenannte Hahnstrahlmessung, wo man einen Dreh Trichter oh. reinwinkelt. Und dann kriegst du hinterher so einen kleinen Ausdruck, wo dann draufsteht, wie viel Milliliter insgesamt das waren. Wie viel Bar? Äh, genau, wie viel Druck wie, in Milliliter pro Sekunde angegeben. Ja. Ähm, und dann hast du auch noch so, so, so eine Grafen, so einen Graphen, der so ausschlägt, also im Zusammenhang mit dem Druck, den du aufbaust. Ja. Also das geht normalerweise bei nicht kranken Prostata-Menschen. Geht das steil hoch, bleibt dann eine ganze Weile und dann wird es wieder so ein, ja, Kann ein, das so ein Tal, so ein langsames. Ja. Und das hätte man mal genau ermitteln können bei dir. Kann das sein in unserem
1: Alter, dass der Druck schon nachlässt? Sollte eigentlich noch nicht. Im nein. Vergleich
0: zu vor zehn Jahren, 20 nee, Jahren? sollte eigentlich noch nicht.
1: Ich habe ein bisschen den Eindruck, vielleicht machen wir heftige Harnsteine. sollte eigentlich
0: noch Minimum 10 nee. Jahre dauern. Oh krass. Ist Frostata. Du kannst auch Blasensteine haben, man kann ja. auch Steine in der Blase haben, aber sollte also dafür braucht man eigentlich eine große Prostata.
1: Hm. Nee, wahrscheinlich ist alles okay. Ich habe schon die eine. Manchmal dachte ich schon so, oh, das ist aber ein bisschen schlapp. Aber wenn ich
0: jetzt überlege, eben gerade zum Beispiel, da war schon auch wieder ordentlich Power drauf. Wenn du eine vergrößerte Prostata hättest, würdest du es daran merken, dass du vor allem viel Resthahn hast. Also, dass du nach dem Pinkeln deine Blasen nicht vollständig geleert hast. Aha. Und dann entsprechend. Früher wieder Druck hast. Mhm. Aber das geht jetzt zu sehr ins Urologische hinein. Äh, du wolltest <lacht> wir wollen nicht mit, zu sehr Mickey Ich wollte noch reden. kurz, bevor wir über Mickey Beisenherz
1: reden, noch sagen, dass ich jetzt eine Podcast-Hörpause mache. Ah ja, okay. Weil mich unsere letzten Folgen krass gelangweilt haben. Was? Weil die so kurz schon her war, erst her waren. Ah ja, okay, ich verstehe. Und dieser geile Effekt, ja. Dinge zu hören, die ewig nicht, weil die schlecht waren, keineswegs, keineswegs. <lacht> Okay. Wann sagt man eigentlich Sachen doppelt?
0: Äh, wenn man dem besonders Nachdruck verleihen will. Keineswegs, keineswegs. Ja. Egal. Äh, ich möchte wieder
1: dieses, dieses coole Gefühl haben, was ich hatte, als ich die ersten Folgen gehört habe, mhm. die schon irgendwie ein halbes Jahr her waren. Deswegen mache ich jetzt mal einen Podcast-Stau. Einen kleinen Cut. So wie bei GTA, wenn man früher. 17 Autos entführt hat und die alle hintereinander auf eine Kreuzung gestellt hat, um am Ende den Raketenwerfer in die Mitte zu hauen. Hab ich nie gemacht.
0: Okay, cool. Killerspiele und so.
1: Mickey Beisenherz. Mickey Beisenherz. Ich will das gar nicht lang ausführen, nur, nur eine kurze Einordnung.
0: Mickey Beisenherz ist äh, im Hauptberuf äh, Autor, äh, aber jetzt nicht auch, Buchautor. Der hat bestimmt auch schon ein Buch veröffentlicht, keine Ahnung, aber er ist... Äh, so, also Comedy-Autor, so für Comedy-Formate. Ja. Und ähm, seit vielen Jahren sehr erfolgreich beim Dschungelcamp zum Beispiel. Also Autor für die Moderation beim Dschungelcamp. Da kann man erfolgreich sein? Ja. Er schreibt diese Lines von Daniel Hartwig. Genau. Und, und Sonja Ziedlo Und auch die, äh, die vom Erzähler, von der Erzählerstimme so zwischendrin. Woher weißt du denn das? Weil das, das, das ist so eigentlich normalerweise nicht bekannt, wer diese Sachen schreibt. Ja, weil er aber auch immer noch viel so nach außen gegangen ist und einfach dann der Typ war, der dafür unter anderem bekannt ist, weil, und das ist tatsächlich ein Fakt, und das kann man, da kann man wirklich nichts gegen sagen, egal wie man Trash-TV gegenüber eingestellt ist, die Moderation und die Texte, die dazwischen gesprochen werden beim Dschungelcamp, sind sehr, sehr, sehr gut. Also die haben einfach eine hohe auch humorvolle Qualität. Deswegen sagst du, dass er erfolgreich darin ist. Ja, weil er, weil er das wirklich gut macht. Und viele Menschen, die auch nichts mit dem Dschungelcamp anfangen können, wenn die sich damit auseinandersetzen, relativ schnell feststellen, die Moderationen sind gut. Inhaltlich. Aber, aber was sagen die denn dann? Oh, da hat er aber wieder ordentlich in die Spinne gegriffen. Nee, nee, also, also, nee. Irgendwie den, so ein Beispiel ist es... Ah, Das ist schwer, weil das hat halt, das ist immer sehr doll auf die Leute, die im Dschungelcamp sind, gemusst. Ja. Also... Das sind dann halt irgendwelche guten, lustigen Wortspiele. Das sind irgendwelche das heißt, Referenzen auf deren und dann Vergangenheit. Die und so. Ja, die sind nur Puppen. Die sind wie Milli Vanilli. Ja, genau. Nur, dass es äh, deren eigene Stimme ist, und mit der Michi, sie das äh, verbreiten. Wie
1: Beisenherz ist der, wie hieß er? Frank Zander. Nein, nicht Frank Zander. Doch, das war Frank Zander. Ja? Nee, Frank Faria. Ja, Frank Faria. Frank Faria. Frank Faria. Frank Faria. Mickey Beisenherz ist Frank Faria. Ja,
0: nur, dass er das halt nicht für die Sprache Aber ich dachte, er so eine Zilo hat die Kuh
1: von 214. Mhm. Und wieso lässt sie sich trotzdem
0: das Puppe von Mickey Beisenherz steuern? Weil die beiden mal, ich weiß nicht, ob verheiratet waren, aber mindestens liiert. Aha! Viele Jahre. Also das ist nicht der Grund, warum sie das macht, sondern weil einfach die Show so funktioniert. <lacht> aber äh, das ist ein zusätzlicher Fakt, den ich kenne. Micky Beisenherz war mit Sonja Zietloli ihr. Genau, ich glaube sogar verheiratet, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Weißt du, was Sonja Zietloli für eine Type ist? Ist die äh, umgänglich und fröhlich oder ist die... Sonja Zitlos auf jeden Fall eine oberflächlich sympathische Frau, aber ich glaube, die hat auch so leicht wahnsinnige Ausflüge. Äh, jetzt nicht unbedingt. Die hat ja früher, du bist der Schwächste,
1: du fliegst und tschüss gemacht. Ja, genau. Und da musste sie so eine beinharde, taffe, as tough frau ja, Genau, aber spielen.
0: die hatte auch viele Jahre eine erfolgreiche Talkshow. Das Sonder, stimmt. Um 14 Uhr. Da war sie ganz 1. freundlich und sympathisch. Genau. Und aber weil ja. du
1: bist der Schwächste, musste sie immer ganz hart sein.
0: Genau. Und dann musste sie immer sagen, und tschüss. Und tschüss. Genau. Und das kann sie beim Dschungel auch immer noch. Man weiß,
1: warum sie das machen musste, weil im Originalformat von Bist der Schwächste, du fliegst, The, The weakest, weakest Link, Link mhm. hat das eine US-amerikanische Fernsehmoderatorin gemacht, die
0: ähm, immer wieder auf dich so viel zu bewegen, ich glaube, das hört man. Ach Entschuldigung, Fall. ich habe gerade gesehen, dass da das Licht an
1: ist, vielleicht. Ähm, die so, so eine alte Dame ist, die aber so einen, so einen harten Style hatte. Mhm. Und das hat irgendwie gepasst, das war irgendwie ein witziges, äh, witzige Kombination. Weil also sie haben halt einfach diesen Style dieser alten Lady aus so einer transportiert, dass es einfach nicht gut gepasst hat. So okay. eine Zitlo hätte einfach so
0: eine sein müssen. Ja, aber das ist ja, also so eine Show wird ja mit so einem Konzept vorgestellt und wenn das ja, zum Konzept
1: dazu gehört Ich habe mich gerade noch nicht aber, gefragt Christoph Maria Herbst hat Stromberg auch ganz anders interpretiert als Ricky Gervais Brand Dingsbums Wie heißt er bei The Office?
0: Ist auch egal ich weiß nicht, wie er heißt, aber Kannst du ja auch, adaptieren, kannst du ja auch zu was sagen ja, ja, aber ich glaube, das ist nochmal was anderes weil das ist halt freies Schauspiel und das andere ist halt ein Showformat und da gehört halt eine bestimmte ja. Ausrichtung zu ich, ich glaube, sie das hat das nicht wirklich gemeint. Jedenfalls ist Mickey Beisenherz ein guter Typ, der. Ist gut, ja? Ja, ist, hoch. ist wirklich Daumen hoch. Was dir sehr gefallen wird, ist, dass er auch bei vielen. Wie soll ich das jetzt formulieren? bei vielen Themen, die von sehr linken Menschen immer noch als sehr wichtig hochgehalten werden, auch immer sehr kritisch ist oder häufig sehr kritisch das ist. Das ist nicht mein Hauptanliegen, gegen links zu sein. Nein, nein, das weiß ich. Aber ich weiß, dass, es, dass du auf jeden Fall eine Grenze hast, die nicht überschritten werden ja. sollte. Und er hat die genauso und äh, kritisiert das genauso offen, äh, wie er halt rechts kritisiert zum ja. Beispiel. Und er hat, ich glaube, im NDR eine Talkshow, ich weiß gerade leider nicht, wie die heißt, aber da hat er immer so aktuelle Meldungen aus der Politik, die er mit irgendwelchen Gästen bespricht. Ähm, auch Politiker und so, also ganz wirklich interessante Gäste, das aber auch auf humorvolle Art und Weise. Und weswegen er mir relativ nahe ist aktuell, äh, er hat auch einen Podcast, der heißt Apokalypse und Filtercafé. Und der kommt dreimal die Woche, montags, mittags, wow. freitags, dauert immer so zwischen 20 und na, knapp nicht ganz 30 Minuten. Und äh, das ist insofern eine coole Sache, weil ich weiß nicht, wie du, wenn du jetzt morgens aufwachst, wie du so deine ersten Nachrichten des Tages äh, konsumierst, ob du dann erstmal Süddeutsche anguckst oder Radio-Nachrichten äh, hörst oder Nachrichten-Podcast hörst. Aber er hat dann immer alle drei Tage oder dreimal die Woche äh, die, ja, ich sag mal, interessantesten, spannendsten Meldungen, äh, die es so gibt, die er dann immer mit einem Gast, entweder seiner aktuellen Freundin, Niki Hassanir oder mit irgendwelchen Stargästen wie Tommy Schmidt und Felix Lobrecht oder Linda Zerwakis äh, einordnet und bespricht, aber auch das auf humorvolle Art und Weise. Und das Highlight in jeder Folge ist, wenn du die Post von Wagner vorliest. Ja, ja. Äh, und genau, und das hat dann so Kategorien: Was schreibt eigentlich die Bild, äh, der Glückspilz des Tages, die Meldung des Tages? Ganz gut. Ja, das ist eine, eine gute... Interessant. Sache. Da kann man auf jeden Fall mal reinhören, weil das ist so ein Podcast, den kannst du halt auf einem so einem Arbeitsweg gut hören. Ja, Mickey Beisenherz. Aber heißt der wirklich so? Der heißt wirklich so. Also Michael, glaube ich. Ja. Beisenherz. Beisenherz. Und der hat aber, hat aber auch manchmal schon diese Brechstange dabei. Ja, er ist nicht Ach. ganz so anarchisch, wie, wie, wie Heinz Einsturm. Strunk es wäre. Aber er ist halt immer ganz. Man merkt, wenn du, wenn du mal eine Folge Apokalypse und Filterkaffee reinhören würdest, würdest du sehr, sehr, sehr schnell ein äh, Bild davon bekommen, wie er unterhält, weil er sehr viel halt mit Wortwitz arbeitet und auch man merkt auch, dass er sich ganz viele Dinge vorher überlegt. Also dass er ist auch spontan und, und schlagfertig, aber ganz viel von dem, wie er Dinge darstellt und erzählt, sind halt so ein bisschen vorgeschrieben. Wie komisch, ey. Autor
1: für Moderationstexte beim Dschungelcamp. Eigentlich einen Podcast, einen coolen Twitter-Grind. Ja, das ist ein interessanter Typ. Wo du sagst, Linke und so weiter. Ganz kurz, kennst du Ulf Poschart? Ja. Ulf Poschart ist Chefredakteur der Welt. Ja. Und äh, dementsprechend Springer und Hassfigur für ganz links. Ja. Und ich folge ihm auf Twitter. Ja, ich auch. Und zwar weil, auch, weil ich das Gefühl habe, das tut mir gut, aus meiner Blase rauszukommen. Ja. Aber das Problem ist, dass ich mir mit Ulf Poschart die Blase eigentlich. Hinterrücks wieder zurückgeholt habe. Denn der Hintergrund ist, dass Ulf Posch sich darin gefällt, ausschließlich Dinge zu twittern, die Linke provozieren. Ja. Und die Linke kollektiv darauf anspringt. Ja. Und über jedes Stöckchen springt, dass er ihn hinhält und immer wieder schreibt: Du hetzender Arschloch, Spasti, Nazi, Wichser, Kack, Ulf Posch hat Arschloch. Ja. Und er freut sich darüber so sehr. Und ich habe neulich unter einem seiner so Tweets getwittert, wo er halt immer mit, der, mit so einem Typen von der Grünen Jugend hat er immer so ein Gebettel, so nach dem Motto, du benutzt hier dein iPad, ha, 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 ha und predest die in den Marxismus. Ha, 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 ha. Und da habe ich noch, dann halt der andere runtergegangen und habe ich noch geschrieben, ihr braucht euch einfach beide. Und da habe ich zum einen gedacht, nochmal zum so Thema Debattenkultur, wie dumm das ist, diese diese, diese rein Provo-Posts von ihm. Also dieses dieses <lacht> die Linken sind auch voll doof, auch wenn er manchmal recht hat, aber es ist halt immer provokativ ja. und wie doof die Reaktionen darauf sind und die Reaktionen darauf von den, von der linken Seite sind einfach genauso wie die Reaktionen von der rechten Seite. Das heißt, du kannst die Uhr danach
0: stellen und es ist einfach nur und niemand niemandem hilft es. Nee, na, das stimmt. Das sind Null-Debatten. Ja. Jeder ist am Ende genau da, wo er anfangen Anfang und anstatt, dass ist. die
1: sich mal treffen und dieses ganze Thema Debattenkultur. Und ich habe wirklich ein bisschen Sorge, dass sich einfach die Sachen immer mehr definieren von ich bin links und ich bin rechts oder gegen links. Und wir schreien uns einfach die ganze Zeit an und da kommt keiner auch nur einen Schritt weiter. Ja. Und, und die könnten weiterkommen, wenn die sich einfach von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen würden und wirklich mal über die Sachen reden würden. Dann würden sie feststellen, dass sie beide Deutsche sind, die irgendwie ähnliche Werte auch teilen und die zusammenfinden oder die zumindest
0: diskutieren können, ohne dass sie sich hassen. Aber da geht es doch schon seit Jahren nicht mehr drum.
1: Aber, aber wie, wie, wo führt uns das hin? Haben wir irgendwann, sind wir so eine
0: Alien-Gesellschaft? Das ist doch genau das, was ich dich vor ein paar Folgen gefragt habe, ob du glaubst, weil du ja dieses schöne Positivbeispiel von von deiner twitter Explosion ja, berichtet hast ob du glaubst dass da also dass hm. das, das vielleicht so ein erstes Anzeichen dafür sein könnte dass es sich gerade eben wieder davon nee, weg bewegt ne das glaube ich
1: nicht ich glaube es wird nee das stimmt ich glaube es also zum einen habe ich noch mal die Hufeisentheorie bestätigt gesehen dass einfach Dings genau so weit will ich nicht gehen doof reagiert wird also ich, ich müsste da jetzt noch mal gucken in die in die Einzelbeispiele aber es war einfach die Reaktionen sind einfach, naja, ist auch egal. Und zum anderen, das, das war das eine, dass ich nur gedacht habe, meine Güte, hört doch einfach auf. Und ähm, dass die Leute einfach nicht mehr miteinander sprechen. Sondern dass sie nur diese Blinkeschilder hochhalten und sich darüber identifizieren, wo sie stehen. Aber jetzt haben wir uns sehr weit vom eigentlichen Kern dieser Folge entfernt.
0: Und der war mickey Beisenherz. Der war und Quatsch. <lacht> Quatsch mit Micky Beisenherz. <lacht> <lacht> wenn der hier sitzen würde. Das wäre, glaube ich, angenehm. Ich habe vor wenigen Folgen die Weisenherz zitiert, erinnere ich gerade. Ich weiß zwar nicht, womit, aber deswegen ist es äh, eine schöne Kontinuität, dass wir schon wieder über ihn reden.
1: Also ich muss sagen, dass mir dieser ganze, also wo, obwohl mir das ein bisschen gefällt, dieser ganze
0: Twitter-Zauber, dass der einem nicht gut tut. Tut er auf gar keinen Fall. Twitter aber da,
1: tut einem überhaupt nein, nicht gut. Nein, 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 das
0: stimmt. Also Wobei, du kannst ja halt Twitter so hinbasteln, wie du es für dich brauchst. ne? Also das ist ja, ja das ist, auch ja, flug das ist und segnen. Du kannst ja deinen Twitter genauso aufbauen mit deiner Bubble, wie Also damit du einfach permanent und immer zu bestätigt wirst. Ja. Oder du begibst dich völlig in irgendwelche Kreise rein, wo du nicht rein möchtest. Oder du machst so eine Mischung aus beiden. Das ist bei mir. Aber eigentlich
1: glaube ich, es macht einem tendenziell eher schlechte Laune. Ja. Und. Es ist ein krasses Zerrbild der Realität. Ja, das ja, stimmt. Aber wenn du dich auf dem Marktplatz stellen würdest und mit diesen ganzen Leuten reden würdest, ja. hättest du ein
0: anderes Bild von Deutschland und der Bevölkerung und schon viel besseres. Und glaubst du, das liegt daran, dass man da nicht nur auf 280 Zeichen beschränkt ist, oder glaubst du, das liegt daran, dass sich das einfach unnatürlich? Die Distanz. Mischt? Ich glaube, nee, ich glaube, es ist diese Distanz des Internets,
1: die, die Geschwindigkeit der Diskussion, die, dieses hingerotzte das, Entpers Pers Pers das Personalisierte. Ja, Entpersonalisierte. Ja, entpersonalisierte. Das Unpersönliche. Ah, ja. ähm, dieses einfach nur Stichworte hinrotzen, auf getriggert werden von einzelnen Sachen. Wenn du mit jemandem wirklich redest, dann kannst du diese ganzen äh, Provokationen so schnell beseitigen. Ja. Und dann kommst du halt ganz... Du, ich habe das Gefühl, wenn du von Angesicht zu Angesicht hast, ist erstmal der
0: Modus Gemeinsamkeiten suchen. Und auf Twitter ist erstmal der Modus Genau Und warum ist das so? Weil wenn du jemandem im Eins-gegen-eins gegenüberstehst, dann äh, ist man mehr oder weniger dazu gezwungen, irgendwie eine Basis zu finden. Wenn es ins Internet einfach so rausgehauen wird, dann hat man erstmal tausende Leute, die genau das sagen, wie du auch sagst. Deswegen fühlst du dich bestärkt. Und dann gibt es nochmal tausend Leute, die irgendwas sagen, was dich noch weiter -triggert. Ja. Und da ja, und dann, in der hoch.
1: dann kriegst du die ganzen Likes und die klettern dann ja, hoch und genau. das ist auch
0: so. Boah. Ja, das stimmt. Das ist, das ist ganz ekelhaft. Das ist sehr spannend. Habe ich
1: das erzählt, dass ich mich mit, mit Özge Schmöske angelegt habe? Kennst du die auch? Die 23-jährige türkische Bloggerin, die ganz links und immer auf, auf Feminismus und so. Nein, war. Die kenn ich kenne dich nicht. Und die hat ähm, Özge, Özge Schmöske? Ja, ich glaube, die, die, das ist deren ihr, ihr, ihr Twitter Händel. Twitter Händel. heißt Kein. es. Özge heißt die. Und das ist eine linke, feministische, türkische Bloggerin. Und die deren Grind ist, voll bewaffnet bis an die Zähne, überall reinmurksen, wo es geht. Mhm. Und immer, und, und kein. Und die hat sowas geschrieben wie. In anderen Ländern wacht man auf und sagt Guten Morgen. In Deutschland wacht man auf und sagt, welche meiner Behörden ist jetzt schon wieder von Nazis durchsetzt. So. Und dann brrr, die Likes. Und ich habe, ich wusste nicht, dass sie so ein dickes Ding auf Twitter ist. Ich habe, hatte irgendjemand geliked und ich hatte das gesehen und ich habe mich dazu äh, verleiten lassen zu schreiben, dass in einem wortreichen Beitrag ist ja eigentlich ganz cool ist. Nein, eigentlich ganz cool ist, ist das falsche Wort. Ich habe gesagt, es ist ein aus meiner Sicht immer ein auch ein positives Zeichen ist, wenn sich nein, so, dass es nicht nur negativ sein muss, wenn sich diese Meldungen häufen, sondern dass es manchmal auch ein Zeichen dafür ist, dass sich etwas ändert. es nach dem wird es wird mir erkannt oder wenn wir jetzt hören, dass in der und der und der und der Behörde Nazis rumlungern, dann war das wahrscheinlich in den letzten 30 Jahren genauso. Aber dass jetzt hingeguckt wird, kann auch ein Zeichen dafür sein, dass sich was verändert. Und dann hat sie irgendwie sowas geschrieben wie, was meinst du damit und jetzt komm nicht mit irgendwelchen üblichen Sachen wie äh, äh, Haltung oder Gesinnungswandel oder so, ich brauche hier konkrete Sachen. Dann habe ich das noch ein bisschen ausgeführt und so weiter und äh, sie hat irgendwie sowas geschrieben wie, über den Punkt bin ich längst hinaus, ich äh, lass mich damit nicht mehr abspeisen, das ist alles schrecklich, alles, alles ist Nazi und so weiter. Und dann habe ich irgendwie so geschrieben, so ach Gott, ja okay, ich bin einfach vielleicht ein unverbesserlicher Optimist, aber es, das ist vielleicht auch leichter, wenn man sein Leben lang keine Ausgrenzung erfahren hat und mhm. so weiter. Da wollte ich so ein bisschen die Hand reichen. Ich wollte sagen, eigentlich wollen wir dasselbe. ich So von wegen jeder Nazi, der irgendwo unterwegs ist und jeder Rassist, ist einer zu viel. Ich habe halt gedacht, es ist schön, wenn man ein bisschen einen Scheinwerfer drauf gerichtet wird. Für dich ist es sozusagen eher das Zeichen, es wird immer schlimmer aber okay, so fair enough wollte ich eigentlich sagen. Und sie hat darauf einfach nur geschrieben, es ist nicht leichter, es ist überhaupt nur dann möglich. Und da habe ich auch gedacht, so, oh Mann! So irgendwie... Ah ja. Aber es ist nur nur, ja. nur, gegen und nur rauf. Ja. Und, okay. Und wenn mhm. man da nicht mal irgendwie ein bisschen die Hand reicht und ein bisschen zusammenkommt und Gemeinsamkeiten sucht und Brücken baut, sondern einfach sich nur darüber definiert, dass man... Und dann wieder die Likes. Brrr.
0: Also ich, also ich glaube, man muss es ein bisschen differenzieren, weil auch diese Einstellung äh, oder diese Resignation möglicherweise kommt hier irgendwo her. Also auch das, das stimmt. Ist, ist ja Ausdruck von, von, von vielen schlechten Erfahrungen, die ja. so ein Mensch gemacht haben muss, um so verbittert zu sein und zu sagen, letzten Endes ist es egal, was du sagst, weil du hast aufgrund deiner Herkunft, deines Aussehens, deiner Hautfarbe, whatever nicht die Probleme, die ich mein ganzes Leben lang hatte.
1: Richtig.
0: Und das ist natürlich auch ein Totschlagargument. Ja. Das ist so wie mein Vater, mit dem ich früher meine politische Diskussion geführt habe, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, oder? Äh, zu mir sagte, wenn er keine Argumente Waren mehr hatte, mal so, komm mal in mein Alter. Ja, genau. Dann, früher habe ich auch Grün gewählt, jetzt nicht bei Schwarz.
1: Ja. Und da habe ich auch, was soll ich denn machen? Soll ich mir einfach nur in die Ecke sitzen und mich schämen? Also ja. ich finde das okay. Ja. Ich, ich, ich muss mich auch nicht aufdrängen. Und ich, also ich kann das nachvollziehen.
0: Aber irgendwie hatte ich den Eindruck... Nimm doch mein Friedensangebot ab. Das ist doch eigentlich genau das ganz große Problem bei Feminismus. Bei, bei Männern im Feminismus. Äh, weil auch da habe ich die ein oder andere Twitter-Bubble, wo ich das so verfolge, so, äh, ich möchte sagen, männerfeindliche, männerfeindlich eingestellte Frauen, die einfach auch nur immer sich gegenseitig bestätigen. Und äh, die wenn da mal Männer versuchen, sich zu beteiligen an irgendwelchen Diskussionen, auch inhaltlich, das von vornherein wegdrücken, weil sagen, ja. du bist ein Mann, du kannst, ja. es, kannst es nicht beurteilen, du darfst dich dazu nicht äußern, ja. auch wenn es sehr wohlwollend ist und unterstützend ist. Ja. Da ist es super, super, super schwer, weil ich auch ganz häufig so denke, oh, das finde ich spannend, das finde ich interessant, ich würde ja. gerne was dazu schreiben, aber allein aufgrund der Tatsache, dass ich ein Mann bin, mache ich es nicht, weil ich glaube, das wird viele da auch nur triggern, weil dann ist es entweder Mansplay ja. Äh, oder ist es ist einfach nur äh, vorgeworfen, den nach dem Mund geredet, äh, mit böser Absicht im Hintergrund, was natürlich nicht der Fall ist. Äh, ich, ja, ich weiß, okay. was du meinst. Ich
1: bin mir noch nicht mal sicher, ob es nicht vielleicht auch gut so auch richtig ist. Vielleicht kann man auch sagen: so, Nee, ja, es gibt einfach so eine krass männerdominierte Gesellschaft, man muss denen was das zugestehen. Und dann haben wir halt da halt vielleicht nichts mit zu sagen und um mit zu reden und dann ja. müssen wir das respektieren. Ich finde es nur irgendwie schade, dass das auf so einer persönlich ablehnenden Ebene stattfindet. Ich kann dir das jetzt noch nicht mal übel nehmen und das ist sozusagen eher gutes Recht und alles okay. Und ich habe mich da eingemischt und reingedrängt in eine, in eine Sache, Gut, sie hat es halt öffentlich auf Twitter rausgehauen. Ja, genau. Muss man halt mit leben, dass es da sozusagen Feedback gibt. Aber sie ist halt damit umgegangen auf eine Art und Weise und sie hat einfach meine Hand nicht angenommen und das ist okay, muss sie auch nicht. Aber irgendwie denke ich immer, es wäre eigentlich besser, wenn wir wenn die Gemeinsamkeiten sind. suchen würden, ja. Ja. wenn wir differenzieren würden zwischen echten Feinden und Leuten, die vielleicht, sicherlich habe ich auch trage ich auch in mir Vorurteile, Sexismen und was weiß ich, weil wir einfach in einer sexistischen, rassistischen Gesamtgesellschaft
0: sozialisiert sind. Ähm, da muss man gar nicht von Schuld sprechen. Boah, was für ein krasser Satz, Alter. Wir sind in einer sexistischen, rassistischen Gesamtgesellschaft sozialisiert. Ja, ein bisschen das, ist das so. Das könnte der Titel werden.
1: <lacht> und damit kommen wir zurück... Ich glaube auch, dass es so spawnen. ist. Das ist ein ja. ja, es ist so. Es ist so. Und das, äh aber, aber, aber man muss halt da differenzieren zwischen, ja. zwischen Leuten, die sich sozusagen schuldig machen und Leuten, die zumindest versuchen oder bereit
0: sind oder einen Horizont haben und von ihrer Überzeugung also es ja, ist halt graduell. Ja. ne? Das ist super spannend, weil ich glaube oder ja, ich, ich habe so ein bisschen die, die, die Hoffnung, dass wenn diese Gruppen doch nochmal zu, zusammenfinden könnten, so ich sag mal die die positiv eingestellten neutralen in der Mitte und die Linken, die das Richtige wollen, aber äh, über sie hinausschießen und solche Leute dann auch irgendwie als Mainstream aus sich ausklammern wollen, wenn man das verbinden könnte zu Synergieeffekten, und man damit irgendwie viel Gutes erreicht. Wer hat könnte. das
1: gesagt vor 15 Jahren? Die Sportfreunde Stiller. Du gesagt? und ich und sonst noch ein paar Leute, wir sind auf der guten Seite. Ja. Und Stimmt. Das muss man mal nach vorne stellen. Ja. Und davon fehlt mir in dieser Woken Corona Klimakatastrophengesellschaft ein bisschen der Mut, mal einen Schritt nach vorne zu gehen.
0: Ich weiß nicht, ob das Mut ist, glaube, Und ist, die Bereitschaft. Ja, es geht, glaube ich, eher um die Bereitschaft. Ich glaube nicht, dass da jemand Angst hat, sondern ich glaube, wie gesagt, aus, äh, geboren aus vielen Enttäuschungen und immer wieder gegen, ja. gegen Wenderen äh, einfach äh, kapituliert. Ja, nicht mal kapitulieren, die Leute sind, gehen alle in ihre Schützengräben. Ja, ja, genau. Ja, du hast recht, das passt viel besser vom B
1: Und ich stehe auf dem Schlachtfeld und sage, hey, will doch jemand Kekse <lacht> und werde von allen Seiten beschossen. <lacht> <lacht> und verstehe gar nicht, warum. <lacht> Ich wollte nur ein paar Kekse verteilen. Aber weißt du, was ein Glück ist? Aber gut, ich kann mich nicht beschweren. Ich bin wirklich, ich habe in meinem Leben wirklich niemals Ausgrenzung erfahren. Das ist richtig. Und, ich und, auch nicht. und vielleicht ist es auch okay, wenn ich dann mal einen von, von, den,
0: von Koffer bekomme. Ich kann das halt vielleicht auch leichter wegstecken als jemand, der. Ja, und vielleicht, also nein, nicht vielleicht, ganz offensichtlich regt es einen ja auch zum Nachdenken an, dass man sich mal ein bisschen noch mehr hineinversetzt in solche Biografien, auch wenn man es natürlich nicht adäquat kann, aber überhaupt das, das wahrzunehmen und und, und äh, darauf hingewiesen zu werden, dass es einfach Leute gibt, die im selben Land, aber unter völlig anderen Bedingungen aufgewachsen sind. Ja. Ich glaube, das ist sowieso. Das klingt jetzt viel harscher als ich es meine, aber ich glaube, das ist sowieso etwas, wo du noch viel lernen kannst. Und es auch tue. Und es auch tust. Ja, das und aktuell. das ist das ist total toll. Äh, dieses äh, ja in 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 Erwägung ziehen, dass es einfach Leute mit völlig anderen Biografien gibt und deswegen völlig anderen ja. Schwerpunkten. Und ich bin
1: ja froh, dass ich auch solche Leute tatsächlich in meinem Leben immer mal wieder kennengelernt habe. Da hatte ich genau. auch häufig Diskussionen mit. Aufgrund meiner eigenen äh, persönlichen Erfahrung habe ich das ja immer, dass ich gesagt habe: Man muss einfach mit den Menschen sprechen. Und ich glaube zwar nicht, dass irgendwie es ein Podcast von zwei weißen mit 30 Jahren Typen hört, <lacht> aber wenn Sie wissen Sie
0: nicht, welchen von den 34.000 Sie <lacht> hören sollte. Es ähm, wurde gerade der Comedy-Preis verliehen und es gab auch den besten Comedy-Podcast, wir waren nicht nominiert. Nee, ich weiß auch gefallen. nicht, wie das sein kann. Es gab auch nur drei Nominierungen. Ja, aber da, drei. Wie gibt's jetzt auch mit drei bessere Podcasts als unsere? Also laut dem Deutschen Comedy-Preis gemischtes Hack, und Flauschig und Babylon-Berlin. Hm. Nee, heißt es. Nee, das ist die Serie Babylon-Berlin. Ja. Late-Night Berlin, nein, so heißt die Show von Klaas. Berlin-Babylon? Scheiße, ich weiß nicht, wie das heißt. Berlin-Berlin, also.
1: Berlin, Bums wie Bums.
0: Auch mit mit Glasreifen. Halt. Ähm,
1: letzter Nachtrag zum Thema Men's Planning. Ich habe neulich länger mit meiner Frau über Men's Planning
0: gesprochen und es gibt also sozusagen. Stopp, ganz kurz. Ich glaube nicht jeder weiß. Men's Planning. Ja, das ist
1: nämlich genau die Frage. Was ist Men's Planning? Ah ja, okay. Und äh, für mich war Men's Planning immer bezog sich tatsächlich auf Man in, auf Woman, also ein Mann. Erläutert einer Frau, so nach dem Motto, komm, schätze, erzähl dir jetzt mal wie die Welt. Ungefragt. Funktioniert. Ungefragt. Ja. Haut sein Wissen raus, redet, Abhandlung darüber, erklärt, erklärt, erklärt. Auch wenn die Frau vielleicht selber eine interessante Perspektive drauf hat, selber eine Meinung dazu hat, wird alles weggebügelt. Das kennt man. Ja. Aber offensichtlich ist man Planning nicht nur das, sondern auch einfach insgesamt die Eigenschaft ähm, zu dozieren, mhm. zu erklären gerne viel zu erklären. Das ist eine Eigenschaft, die ich sehr stark habe. Ich auch. Das erste glaube ich nicht so, äh, denn ich behandle tatsächlich in dieser Hinsicht glaube ich Frauen und Männer völlig gleich ja. und macht da keinen Unterschied. Ja. Ähm, weil ich sozusagen kein
0: anderes Bild von Frauen als von Männern habe. Das ist jetzt eine steile These. Wahrscheinlich bin ich da auch irgendwie beeinflusst, aber... Kurzer Fun-Fact, ich bin da ganz bei dir mit dem kleinen Unterschied. Ich mache da einen Unterschied, weil ich das bei Frauen weniger ungefragt tue als bei Männern. Ah, weil du sozusagen um, das auf dem Schirm da, hast. Ja, genau. Ja.
1: genau. Ähm, und da musste ich so lachen, weil wir darüber gesprochen haben und das ist ja schon auch irgendwie und da ist die Frage, ist das eigentlich dann auch Planning? Und da habe ich gedacht, äh, wir haben auf YouTube unsere wunderbare Show die brüder VG und da habe ich gerade die letzte Outtake-Folge gemacht und da gibt es die Szene, wo wir zusammen Nudeln kochen und du irgendwann völlig wahnsinnig wirst, weil ich dir einfach alles erläutere und erkläre, wie man dies und das weil ich koche nie wieder mit dir, das ist furchtbar, man wird nur kritisiert und belehrt und so weiter und dann sage ich, ich rede mit dir darüber, ich finde das interessant du redest nicht, du dozierst und dann sitze ich einfach nur und sage ja, stimmt. <lacht> und das passiert tatsächlich häufig, weil ich schon ich bin sehr doll in meinem eigenen Kosmos und in meinem Kopf. Und ich habe halt zu allem irgendwie eine Meinung, selbst wenn sie nicht besonders qualifiziert bin, und erstmal versuche ich sozusagen die Grundlagen zu schaffen, indem ich meins auf jeden Fall raushaue. Erläutere, erkläre, doziere, plane. Und da ist die Frage, ist das eine typisch männliche Eigenschaft? Geht es überhaupt darum, das Männern zuzuschreiben? Ist es sexistisch, das Männern zuzuschreiben? Ist es wiederum nicht sexistisch, weil äh, die Männer alles heftig dominieren und jetzt ist es sozusagen gut, das auch mal zu benennen?
0: Das waren zu viele Fragen. Die, die alten offenbar. weißen Männer, ja, 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 die sind
1: sozusagen auch... Wie, 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 eine, wie ein Rassismus oder wie ein Sexismus. Aber da kann man sagen, das ist gut, weil dann erfahren sie zum ersten Mal, was es bedeutet, gelabelt ja. zu werden ja, und ja, nicht als ja, Person ja, wahrgenommen ja, ja, zu werden. Ja. Und das, als funktioniert ja, das funktioniert ja, es funktioniert, gut. Genau, das funktioniert so gut. funktioniert heftig, genau. Die Boomer und ja, all diese Sachen. Genau, genau.
0: deswegen und ich bin da voller Fan von. Ich finde das so toll. Ja, das weiß ich nicht. Einerseits finde ich es ja. find geil, weil sozusagen
1: es trifft mal die Richtigen. Andererseits würde ich sagen, das ist halt genauso falsch und deswegen müssen wir dem grundsätzlich entkommen. Aber die Leute sind so verzweifelt, dass ihnen nichts anderes mehr überbleibt. Ja. Corner the Boy kicked out at the world, the world kicked back a lot fucking harder, sagen die Liberty schon. Jetzt bist du dran. Ich weiß nicht mehr, was ich überhaupt geredet habe. Ich habe zu viel
0: doziert. Also ich finde, ich finde das, das ist eine, eine sehr positive Entwicklung. Ich finde es das toll, dass man äh, den Menschen, die ihr Leben lang einfach völlig arglos genau diese ganzen Ismen, wie sie alle äh, vorhanden sind, ungefiltert und äh, unreflektiert rausgehauen haben. Und dem Moment, wo sie mal selber davon betroffen sind, sofort merken, ja. was es eigentlich bedeutet. Ich finde, das ist eine tolle Sache, ja, ob das vielleicht. den Effekt hat, dass dann gerade die angesprochene Generation sich nochmal irgendwie ändert.
1: Sagt, oh, jetzt wissen wir endlich, wie sich die wie genau, Gefühle Wahrscheinlich da sagen, ich sagen große Beide fragen.
0: Ja, genau, da wie große Aber, und das Positive, das ist, glaube ich, das Positive. <lacht> Du und ich und unsere ganze Generation, wir wachsen jetzt damit auf, dass wir das quasi aus dritter Perspektive mitbekommen oder sogar Teil davon sind. Man, wir können ja auch sagen, okay, Boomer, geht ja auch. Noch ja. sind wir, glaube ich, im Alter, wo das wir sind keine Boomer, in Ordnung ist.
1: wenn wir manchmal als solche bezeichnet
0: werden. Und uns manchmal so verhalten, vor allem, wenn ich immer um halb zehn ins Bett gehe unter der Woche. Aber. <lacht> das so. das habe ich noch nicht gemacht. Halb zehn? Ja, ich, ich finde das nicht, nicht verwerflich. Halb zehn? Ja, ich schlaf gern viel. Heftig. Ähm
1: kriege ich keine Kinder und ich
0: glaube, dass dann halt eben halt wir Leute <lacht> viel stärker sensibilisiert werden dafür, dass wenn wir selber potenziell alte weiße Männer sind, wir zwar alte weiße Männer sind, aber nicht mehr mit den Eigenschaften unterwegs sind. Sophie Passmann, die ich ja sehr sehr schätze, ja. hat ein Buch geschrieben, das heißt Alte, Weiße Männer. Ja. Und da hat sie mich sich mit verschiedensten Leuten hat sie mich unter, unterhalten über genau diese Frage, was sind Alte, Weiße Männer, was bedeutet das, was ist das Klischee, wie passt du da rein? Und da hat sie mit Leuten gespro gesprochen, wie Sascha Lobo, wie äh, Robert Habeck, äh, Kevin Kühnert,
1: Lauter junge weiße Männer. Für Mickey
0: Beisenherz übrigens auch. Junge weiße Männer, aber sie hat auch mit einigen alten weißen Männern gesprochen, die mir gerade aber nicht einfallen wollen. Äh, aber das ist ein ganz, ganz tolles Buch. Äh, ganz, ganz tolle Interviews. Gibt es auch bei Spotify. Ich muss doch was loswerden. Kann ich einen Hardcut machen, so inhaltlich? Nein, aber hallo. Okay, pass auf. Äh... Ich weiß nicht, ob du auch ein Opfer davon bist. Ich persönlich war jahrelang ein Opfer davon und ich habe nicht genau verstanden, wie es passiert ist. Spotify hat ja äh, hat ja wie heißen die, äh, diese persönlichen Mixtapes? Mixtapes ja. heißen ja. die, ne? Irgendwie sechs Mixtapes. Mixtapes, mit, 1 bis 6, Genau, eins genau. bis sechs mit unterschiedlichen Musikausrichtungen die, äh, basieren auf den Dingen, die du gerne und häufig hörst. Ja. Äh, und auch so ein bisschen ausgehend von der Häufigkeit, was du hörst, immer so äh, unterschiedlich zusammengepackte Playlists. Und die sind super, weil ich darüber schon ganz viele Songs und Bands entdeckt habe ja. und äh, man einfach da auch häufig Songs hat, die man gerne hört und dann hört man sie gerne nochmal und wenn man sie selber sich nicht aussucht, dann ist es irgendwie noch geiler, so einen Song zu hören, die man mag. So geht es mir jedenfalls. Die sind toll. <lacht> ich hatte jetzt aber ich möchte sagen, über Jahre bestimmt zwei, drei Jahre das Problem, dass in meinen äh, mein Mixtapes einzelne Tracks aus Hörbüchern und Hörspielen drin waren. Aha. Und das ist halt super scheiße, weil ja, du möchtest nicht, nachdem du American Idiot gehört hast von Green Day, als nächstes äh, Hein Strunk der goldene Handschuh <lacht> Track 73 hören. <lacht> das ergibt halt keinen nee, Sinn. Das und, ich aber noch nicht. und ich hatte das ganz oft und, ganz, und das hat mich wahnsinnig gestört. Und ich habe ganz lange diese Mixtapes nicht mehr benutzt, weil die hatten irgendwann mal irgendein Update gehabt und danach war das so. Vorher war das Problem nicht. So. Und ich habe das akzeptiert und ich hab, es gibt dann ja irgendwie so Most Play äh, Playlist, die habe ich mir dann eher angehört oder Daily Drive, wo ich schon mal drüber gesprochen habe. Weil da ging es immer nur um Musik. Das hat funktioniert. Und dann habe ich aber eine Sache gemacht. Ich hatte früher noch nicht 60 Gigabyte im Monat Datenvolumen hatte, habe ich ja extrem viel immer runtergeladen, ja. um das dann auf dem Fahrrad oder in der Bahn hören zu können. Das mache ich jetzt schon seit geraumer Zeit nicht mehr, weil brauche ich einfach nicht, weil ich so unendlich, also wahnsinnig viel Datenvolumen habe. Und deswegen habe ich die alle gelöscht. Und ja. da waren Hörbücher dabei. Äh, Stephen King-Hörbücher, da war Sophie Passmann dabei, da war irgendwie Ernest Klein dabei mit äh, Ready Player Number One und sowas. Und Nachdem ich diese ganzen Sachen rausgehauen hat auf, äh, aus weil alle Sachen die du runterlädst packst du automatisch zu Lieblingssongs da kannst du dir so ein Herbst richtig geben.
1: das Problem hatte ich noch nicht auch ich habe alles alles gelöscht sozusagen als Download und hatte es aber alles noch
0: markiert genau und ich hatte auch ganz viel als Download gelöscht aber ich habe dann auch gesehen dass ich so eine Liste von 1800 Tracks hatte ja. und in Lieblingssongs und die habe ich alle gelöscht ja. und seitdem ist das Problem nicht mehr da Aha! weil durch das runterladen das ist das Beste, was mir technisch in den letzten Wochen passiert ist, dass ich das rausgefunden habe. Ich habe keinen einzigen Hörbuch- oder Hörspieltrack mehr in meinen weißt du Mixtapes drin, weil das einfach ja. nicht mehr unter meinen Lieblingssongs dabei ist. Verstehe. Die Lieblingssongs sind ein Problem. Ja. Die
1: automatisierte Kopplung zwischen Download und
0: Lieblingssongs. Ja. Verstehe ich auch nicht. Macht gar keinen Macht Sinn. Macht keinen Sinn. Absolut keinen Sinn. Man sollte das wirklich voneinander trennen.
1: Spotify, wenn du uns zuhörst. Genau. Mr. Sport Igor
0: Phi. <lacht> <lacht> Spot Igor, Pfei. Please uh, don't, don't make it like this.
1: Schwedischer Name, ist Spot Igor. Spot Igor. <lacht> ähm, ich dachte, du machst einen harten Cut, um zu sagen, dass unsere fünfte iTunes-Rezension da ist und wir jetzt das in unseren Tagebüchern vorlesen müssen. Ist aber nicht der Fall. Ich glaube nicht. Es gibt eine weitere Rezension, die habe ich geschrieben, aber die zählt nicht. Meine zählt doch auch. Ja, aber meinen jetzt hier nicht. Warum nicht? Das wird zu Billo. Da brauchen wir nur drei. Wie, wie, wie armselig ist das? Wir sind armselig. Wir battlen fünf Folgen und dann haben wir drei noch nicht mal. Und sagen, jetzt machen
0: wir das. So, 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 so. so. Ich würde es tun, aber natürlich nicht heute. Ich habe natürlich mein, mein Tagebuch. Ja, aber Tagebuch, ich weiß gar nicht genau, wo das ist, aber ich finde das schon. Das kann nicht weg sein. Oh Gott. Äh, Gott. Hast du gerade unseren Podcast angemeldet? Versehentlich. Podcastception. Versehentlich. Wie geht denn das? Ich habe ich hab immer Probleme mit. Bei Bewertungen. Ja. Da. Fünf Bewertungen. Da siehst du, fünf Bewertungen? Ja, aber wir hatten ja auch das letzte Mal schon vier, aber ähm, nur drei, die man jetzt. lesen konnte. Darf ich sie trotzdem vorlesen? Ja. Von die, die Überschrift solltest du noch erinnern von früher. Von Frozen Franzbrot. Ja, das finde ich. Fünf Sterne, die finale Inkarnation von Geil. <lacht> von letzten Samstag. Lehrreich, apotheotisch und zeitzerteilend. Die beleuchteten Brüder nehmen euch mit auf eine wahn, wahnwitzige Reise durch den Kosmos der Existenz. Supermärkte, Zeitreisen und Jumbo-Schreiner. If it exists, there's Beleuchtung of it. <lacht> Diese Bewertung zählt nicht zu den fünf Nötigen für die Tagebucheinblicke, aber sie ist trotzdem da. Hallo Tim und ein Kuss, Smiley. Ach, oh, wie schön. Ne? Das ist sehr, sehr, sehr die, gut. Ich habe
1: die Rule Nummer 36 des Internets angewandt auf uns, also abgewandt. Was ist die abgewandt. Rule Number 36? If it exists, there's porn of it. Ah ja. Ich weiß nicht, ob es Rule Number 36 oder 37
0: oder irgendwas ist. Ich hätte es vermutet, das ist Rule Number 1, aber gut.
1: Und das ist if it exists, there's Beleuchtung okay.
0: Ich habe schon öfter mal darüber nachgedacht, eine, eine Special-Folge zu machen über Pornos, Porno-Vergangenheit, Porno-Gewohnheiten. Aber jedes Mal habe ich gedacht, nein, das wird... Fucking so humiliating. <lacht> zumindest für mich. Was heißt humiliating auf Deutsch? Demütigen. Demütigen, dankeschön. schön. So demütigen. Guck mal, das ist Alles da. über Pornos. Ja, alles über Pornos. Was? Alter, ey. Z Zehnteiler könnte ich da ausmachen.
1: <lacht> und du hast noch nie mit jemandem darüber so gesprochen.
0: Also zumindest, zumindest seit ungefähr 15 Jahren nicht mehr. Klar. Ich fand so, also zumindest mein meinem Freundeskreis, so beim Aufwachsen und so mit, mit, Online-Möglichkeiten, da hat man das doch noch deutlich mehr geteilt.
1: Das ist so ähnlich wie mit dem Sex, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, <lacht> dass es dass das ungewöhnlich ist, dass das so ein Bereich ist, mit dem man sich beschäftigt, ja. aber wo es sozusagen nicht die völlig gewöhnliche Austausch, alltägliche Austauschplattform gibt, ja. weil unsere Gesellschaft ist so tabuisiert. Du hast recht. Völlig random. Du hast recht. Das ist vielleicht nicht random, aber warum? Es ist so mit Scham behaftet. Aber ich nicht, rede, kann, kann über Nudelsoßen reden ohne Ende und da habe hab ich auch eine andere Meinung als jemand anderes und auch sehr intensiver Erfahrung. Aber das ist Tabu. Es ist doch komisch, dass es überhaupt Tabus gibt, oder? Weil, weil sozusagen das Reden darüber tut erstmal niemandem weh. Es fü fügt keinen Schaden
0: zu. Ist jetzt jemand ja. herab, es ist nicht. Es ist rein eine Frage von Scham. Ja, oder, oder von Definition von Privatsphäre.
1: Ja, aber das ist ja, hat ja was
0: mit Scham zu tun. Nö, nee, nicht unbedingt. Es gibt aber also nur... Also, okay. Ich, ich, ich schäme mich ja nicht, dass ich die Küssen nur mit meiner Partnerin teilen möchte. Nee, das aber, ja auch aber auch nicht mit äh, ähm, bei der Privatsphäre könnte man vielleicht noch so... Habe ich mal darüber geredet, dass ich
1: Privatsphäre nicht sagen kann, sondern immer Privatsphäre ja, sagen? ja, ja. ja. Also da geht es ja sein. vielleicht noch darum, dass es sozusagen Dinge sind, die andere Leute auch betreffen, dass du zum Beispiel vielleicht nicht über die Finanzen deiner Oma redest oder, kein, ach, was weiß ich. Oder so Sachen, die sehr emotional sind oder so. Aber dass man, dass es Tabus gibt, über die nicht gesprochen werden.
0: Naja, aber das Weil, ist sowas ist ja aber auch nicht, nicht starr und, und, und ewig. Äh, nein, ist heil. es nicht. Man kann, aber das ist ja, überhaupt,
1: überwinden. dass es überhaupt Tabus gibt, finde ich. Komisch, also sozusagen, dass du sagst, da wo Schaden angerichtet werden, weil es volksverhetzend ist oder weil es verstörend ist oder
0: weil es irgendwie... Ähm, Menschen wehtut. Ja. Ja. Aber das ist ja auch kein Tabu, da geht man schon leicht ins Justiziable. Bei, bei Gewalt,
1: bei Folter, wir konnten vorhin über Folter sprechen und über Gewalt, Das kann ich das alles noch verstehen,
0: dass es so ist, aber... Was ist das für eine Anomalie in der menschlichen Gesellschaft? Ist das die Kirche? Ich glaube ja, dass das eine große Rolle spielt, weil ich habe gerade schon überlegt, da haben sich ja ganz viele Dinge, die früher tabu waren, schon enttabuisiert und äh, ich glaube, jedes Mal nicht unbedingt äh, zum Positiven aus Sicht der Kirche. Also, ja. ne? Nacktheit und so, ne? ja. so, sowas oder das war ja früher eine Frau, die noch Mini-Rock getragen hat in den 50ern, war etwas Aufsehenerregendes. Und heute laufen, hast, warst du warst schon in den letzten drei Jahren mal am Strand. Hast du, kennst du diese Tanga-Bikini-Hosen? Wo ich, als Mensch, der sich gerne schöne Frauenkörper anguckt, denke, das ist zu viel. Das geht <lacht> mir nichts an. Ich muss ja, nicht auch, nee. egal wie schön die Frau ist, ich muss die Pobacken mir nicht angucken. Das äh, weiß ich nicht, das fühlt sich komisch an. Aber ich glaube, die Leute, die heutzutage aufwachsen, die sind Aber noch anders lockerer dazu. Und da wird es noch weniger Tabus geben. Ich glaube, das ist noch ein bisschen so ein Generationsding. Ja, Aber auch, auch. auch die werden jetzt, vermute ich jetzt mal in 10, 12 Jahren, nicht in ihrem Podcast zu Hause im Keller sitzen und sagen, ey, weißt du, wie geil ich gestern gefickt habe eigentlich. Könnte sein. Ge könnte sein, dass es doch passiert. Manchmal passieren ja Dinge, die man nicht fassen kann.
1: Vielleicht ist es auch ein bisschen so, weil es, wenn man zu viel darüber spricht, dass das dem Ganzen so ein bisschen den Zauber nimmt, weil man ja schon so ein ich will nicht sagen, den Wechsel ins Animalische hat, aber ich sag mal, den Wechsel ins Animalische hat, dass man, <lacht> dass man irgendwie, sobald es so eine Art Dekonstruktion ist, weißt jetzt du? könnte ja auch als Schwäche ausgelegt werden. Ne? Leidenschaft kann
0: ja schnell eine Schwäche sein.
1: Ja, aber man kann ja auch mit Leid über Leidenschaft in seinen Hobbys reden, wie man, wie man Musik macht oder keine Ahnung. Das ja,
0: aber wenn du jetzt zum Beispiel dein, dein leidenschaftliches Hobby wäre irgendwie ein Modelleisenbahnbau, da würdest du vielleicht auch in manchen oder bei vielen Menschen dann, wenn du da vorne so bist. eher so, eher
1: so auf Desinteresse also nicht auf Ablehnung ah, auf ja, Video. Okay. Und ich glaube, dass es vielleicht doch so ein bisschen dieses hat, dass man.
0: Ich glaube ja, dass vor allem aus, aus Männerperspektive, ich bin ja eigentlich überhaupt gar kein Fan von so Männerklischees und Frauenklischees, aber ich glaube, gerade aus Männersicht ist es ganz häufig auch so ein Schutzwall, weil man Angst hat. Dinge zu erfahren, die einen dann selber schlechter dastehen lassen. Wenn man jetzt zum Beispiel darüber redet, ja, ja, ich habe gestern Nacht meine äh, Frau drei Stunden lang weggemacht, <lacht> dass man äh, <lacht> dann so denkt, oh, fuck, drei Stunden schaffe ich nicht. da. Maximal 10 Minuten ist da aber schlicht. Da wird gestanden. ist auch
1: langweilig irgendwas.
0: <lacht> das tut doch weh. Ja. Und Muskelkater am nächsten Tag, meine Güte. Also, da, dass man vielleicht irgendwie Angst hat, dass solche Themen aufkommen könnten, dass man es deswegen von vornherein ausblendet aus dem, ja. aus dem Spektrum, worüber man reden könnte. Wir sind jetzt
1: super auf der Meta-Ebene gewesen, wir müssen das auch gleich abbinden, aber ich möchte eine Sache noch sagen, ja. die von der Meta-Ebene weggeht. Ich freue mich immer über den Muskelkater. <lacht>
0: Da ich auch! Gefühl, ich auch! Das muss
1: irgendwie gut
0: gewesen sein. <lacht> ja! Oder haben wir was geleistet? Es ich hat, weiß es nicht. Also, es hat fast nur positive Aspekte. Erstens. Es ist auch noch Sport irgendwie. Genau, Muskelkater ist ja generell irgendwie was Gutes. Es tut zwar weh, aber du merkst, du hast was getan. Ja. Und das ist ja irgendwie meistens auch mit was Positiven, <lacht> Körperlichen assoziiert. So, okay, ich habe Sport gemacht, das tut weh. Geil, das tut mir gut. Ja. Dann, es ist überhaupt was passiert. <lacht> Das ist ja auch schon mal schön, dass man das überhaupt ein Grund war jetzt eine Muskelkarte zu haben und dann man hat sich Mühe gegeben.
1: Ja und irgendwie und auch über einen längeren Zeitraum und irgendwie also merkt das vielleicht in der Situation gar nicht. Aber am nächsten Tag hast du noch mal so ein bisschen das Gefühl von
0: Wow. Ja, ja, Ach, da, war ja was. da war ja was. Da war ja was und das war gut. Guck mal. Deswegen so, spüre ich das jetzt noch. So, so
1: konkret können Nein. wir in diesem Podcast werden und die Meta-Ebene verlassen. Aber das Alles. war's. Ansonsten sind wir von unserem gesellschaftlichen Tabu. Das ist das einzige Korsett, das wir uns diesen Abend
0: noch ein bisschen anziehen. Alles über Sexmusik. Musik, <lacht> nenne ich diese Folge. <lacht> <lacht> da bleiben die Leute auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Ja. Bis zum absoluten Highlight. Guck mal, warum ist denn das Sex auch das Highlight? Das gibt es doch gar nicht. Das sei doch auch was mit dieser exponentiellen Stellung. Ja, das ist irgendwie. Die exponierten, eine, die eine, das, exponierten das, Stellung das von Margot Steyer und dem gleichzeitig
1: den Zauber nimmt und es völlig. Äh, es ist einfach viel zu
0: belegt von allen Seiten. Ja. Aber trotzdem. Viel zu unlocker. Obwohl ich es genauso sehe wie du. Und, und eigentlich dafür wäre, dass sich das ändert. Werde ich nichts dafür nee, tun. Ich auch nicht. Habe ich, das ist nicht lange her, da habe ich genau darüber nachgedacht. Ich glaube auch tatsächlich in, in Bezug auf Muskelkater, wo ich so dachte, als sehe ich davon, nee, lieber nicht. <lacht> Aber nu hast du die Dämme aufgemacht. Ich habe die Dämme aufgemacht. <lacht> Und ich brach dadurch. Ich
1: habe Eulen nach Athen getragen. Was heißt das? In, in Athen sind super viele Eulen, man muss keine Eulen nach Athen tragen. Ah, ich
0: wusste nicht, dass in Athen viele Eulen sind. Was machen die da? Studieren? Ja, okay. <lacht> da gibt es viel zu studieren. Da gibt es bestimmt viel zu studieren. Äh, Habe ich gerade neulich drüber nachgedacht, dass äh, ich das eigentlich genauso empfinde, wie du das vor vielen Folgen schon mal gesagt hast, nämlich, dass man das eigentlich enttabuisieren sollte, aber dass ich mich nicht traue, was dafür zu unternehmen. Tja, so Meinst du, so fühlen sich homosexuelle Fußballprofis? Nee. Nee? Ich glaube, das ist noch ein bisschen härter alles. Ja, schon. Aber wenn sie halt so ich, das so abweilen... Ich glaube nicht. Ich glaube, die würden
1: schon gerne was dafür tun. Ja, Dann sollen sie es doch machen. Ich glaube, so einfach ist das nicht. Nee, ist es nicht. Da ist so, irgendwie so eine Krake dahinter. Vögelig im, im Jahr 2020. Ähm... Ich, ist dir ist eher die griechische oder die, findest du die griechische oder die römische
0: Mythologie geiler? Die griechische, weil ich mich damit deutlich besser auskenne.
1: Jeder kennt sich besser mit der griechischen
0: Mythologie. Ja. Was haben die gemacht? war die einfach geiler oder haben die mehr, mehr Promotion gemacht? Ja, aber vor allem war ja auch das, das, das römische Reich eigentlich viel, viel weiter verbreitet. Wenn ne? ja, ja die eigentlich annehmen können, dass sich das... Aber die Griechen, meine Güte, wollen wir mal ja. alles
1: über die griechische Mythologie machen?
0: Das musst du vorbereiten, aber gern.
1: Das ist so geil. Das die ist Story wirklich spannend. So das ist super Also gut. eigentlich wäre es geil, wenn wir einfach nur... Das sind kurze Geschichten und so drei Geschichten nehmen und einfach die Implikation all dessen, was da passiert, das mal durchanalysieren. Ja. In unserem Side Project Podcast die griechisch beleuchteten Brüder, die beleuchteten Griechen. <lacht> Denn wir sind genauso Griechen wie wir Brüder sind, ja. um das Geheimnis an dieser Stelle aufzulösen. Die griechischen Brüder, die beleuchteten Griechen, die griechischen, die, die griechischen Griechen. Griechen. Die? die? <lacht> Okay. Das ist der beste Name von allen, oder?
0: Die griechischen Griechen. Die griechischen Griechen gefällt mir fand, <lacht> wirklich sehr, sehr gut. Benny, es war mir eine ganz, ganz große Freude. Ich habe ich hab wirklich gerade zum jetzigen Zeitpunkt keine objektive Meinung dazu, wie das wohl für jemand Außenstehenden, der nicht du und nicht ich ist, äh, wirkt. Es ist mir aber egal, ich hatte sehr viel Spaß. Ich glaube, das ist die Podcast-Folge, die mir beim
1: Aufnehmen am meisten Spaß gemacht hat. Ja, bisher.
0: das ist safe, Und das schreibe ich zu einem Und das so weit rein in die Folge. Der Plan ist voll aufgegangen. Total. wir hatten. Du, du hattest den. Das ist, das ist dein Verdienst. Ich habe hab mich Geld im versteckt. Das haben wir schon häufiger. Ja, das, äh, weil, wir, weil wir eine Einheit sind. Wir sind ein Team wie die Navy Seals. Die griechischen Griechen. Ich <lacht> sind die griechischen Griechen. Vielleicht kommt da bald das Side-Project. Geil, das wäre so witzig. Das, wir, das muss ja auch nichts langes sein. Nein, einfach nur so 10 Minuten pro Folge. Genau, 10 Minuten pro Folge völlig ernst ja. überhaupt <lacht> einfach nur ja, also ich habe mir heute ich habe mir heute äh, ausgesucht. Der hat eine sehr interessante Geschichte. Lass uns das bitte machen. <lacht> das, 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 wir können es machen. Ich habe jetzt es bezaubernd mir Geld für unser Podcast. Wir können wir können zweiten Podcast darüber anwenden. Das geht alles. Geht das geht. No, no, no also fun. abonniert dich <lacht> Also, wir, wir werden Werbung machen. Und expect greatness. Und was ich jetzt noch mache, das musst du aber nicht unbedingt alles aufbauen lassen. Ich werde jetzt noch mal ein Selfie von uns machen für unsere Insta-Story. Doch, das kommt mit drauf. Ich muss mir die Haare richten
1: für unsere Insta-Story. Geil. Oh, vor der dem, der, Vorhang, der, der hohe Vorhang, Alter. Vorhang ist gut.
0: Achtung. 3, 2, 1. Tschüss. Ah, meine Augen. Mein Auge ist ganz brennt plötzlich. Okay. Das in in Insta-Story, wenn ihr das gesehen habt, wenn ihr die Folge hört. Herzlichen Glückwunsch. Das ist von jetzt. Es
1: könnte auch die Folge für die Promotion in der nächsten Folge sein, die du sicherlich nicht vergessen wirst. Die Folge für die Promotion könnte das sein. Oder auch nicht. Foto.
0: Wir sehen uns gar nicht. Wir hören uns. <lacht> Wir sehen euch überhaupt niemals. In mal. zwei Wochen, weil nächste Woche gibt es keine Special-Folge. Nein. Fickt Nächstes euch, wenn ihr das verlangt. Wir lieben euch. Bis zum nächsten Mal. Eure, eure Märchen. Man. Eure griechischen, griechischen.
1: Griechischen, Griechen. griechischen Griechen. Die beleuchteten Rotwein-Nasen. Wie heißt das? Sekt ist Sekt. das goldene, knallende Ding. Die flüssige.
0: Die, die Knall Knallsoße. Die <lacht> geile eine gute, sehr gute Knallsoße. <lacht>
1: ja, genau. Ja, das war's. Bis bald.